0: Salve a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pisando em Brasa, o podcast que é a alegria da dissidência brasileira. E esse será o nosso último episódio do ano, né, para encerrar o nosso ano com chave de ouro. Foi um ano fantástico para a nova resistência, um ano muito produtivo, tivemos muitas conquistas. Tivemos o nosso é, congresso nacional é, do, no mês de outubro, que aconteceu aqui no interior de São Paulo. Um congresso fantástico, maravilhoso. Uma grande oportunidade de conhecer os camaradas do Brasil todo, né? E também, além disso, tivemos aí grandes oportunidades aí durante esse ano, né? Firmamos aí uma, algumas alianças, alguns contatos, né? Estamos aí numa, numa parceria aí também no, com o Quinto Movimento, teve lançamentos também de livros, né? Pela Ars Regia, e muita coisa legal aconteceu, aconteceu esse ano, né? Que eu espero que o tudo de bom que aconteceu esse ano, né?, seja é, assim multiplicar no ano que vem, aí, para a nova resistência e para a dissidência brasileira em geral, né? Para a luta do nacionalismo aqui no Brasil e que isso é necessário, né? Então, 2022 com certeza será melhor para todos nós, né? Então, vamos, vamos lá, né? Vamos encerrar o nosso ano com chave de ouro aqui, fazendo um episódio especialíssimo sobre um assunto é, que com certeza fascina é, a todos aqui que nos acompanham, né? Que é o assunto de Roma. O que que Roma representa para nós dissidentes, né? A imagem de Roma ela causa um fascínio muito grande né, para nós não é incomum por exemplo a gente ver entre o nosso meio assim na internet uh, e, e até fora da internet né referências à cultura romana a história uh, romana a ideia de império uh, os legionários romanos isso tudo causa um grande fascínio né até a questão do por exemplo do legionário a disciplina legionária o camarada que ele é militante ele milita por uma causa com aquela disciplina legionária é, muitas bandas né, desse meio dissidente nacionalista fazem referências a Roma. Então vamos falar um pouco sobre Roma, a sua história e o que ela representa para nós aqui no Brasil, né, nós que aspiramos a ser a nova Roma, a nova Roma dos Trópicos. Né? O que, que isso quer dizer, o que, que isso representa, esse ideal de uma nova Roma dos Trópicos? Um ideal que às vezes até é ridicularizado por inimigos nossos e tal. E a gente vai conversar um pouquinho ah, a respeito disso. Antes da gente começar a fazer aquele convite de sempre para vocês. É, contribuam com o nosso canal, vão na descrição do vídeo, clique no nosso link do Patreon, façam a contribuição. Se vocês preferirem, podem ir lá no novaresistencia.org fazer uma contribuição através do botão de doação do nosso PayPal e aí vocês contribuem aí com a, a qualidade do nosso canal, a qualidade das nossas mídias e a qualidade dos nossos debates também, né? E também prepara aí já o chão para a gente para o uhum. ano que vem, que com certeza faremos muita coisa legal para vocês. É, pois bem. Então vamos lá para o nosso debate aqui de hoje, a nossa conversa. Temos aqui conosco o comandante, né? o comandante Rafael Machado, da Nova Resistência, que vem aqui bater um papo com a gente sobre o ideal da Nova Roma. Seja bem-vindo, camarada.
1: Salve, Nogueira. Salve, pessoal aí que está seguindo o nosso canal. É uma honra estar aqui novamente. Acho que tem um tempinho que eu não participo aqui do, do Pisando em Brasa. É, pô, e é excelente a gente voltar aqui para conversar sobre esse tema. Uh, vamos, vamos, vamos combinar, eu acho que é um tema fundamental, eu acho que, inclusive, é, é um ponto aí de destaque, de referência, até pra, em relação uh, à nossa organização, é, que é exatamente que nós não somos só aí um, uma defesa de um nacionalismo estradinha com cimento, né? mas sim uh, uma organização nacional revolucionária, de fato, Uh, mas que quer é algo a mais no horizonte, né? que projeta aí, que resgata uh, esse ideal de nova Roma, que inclusive foi bastante defendido uh, por Darcy Ribeiro, por exemplo. né? E a gente resgata isso, a gente coloca, a gente lança isso no horizonte. Só que eu acho que a gente, talvez até isso vai ficar demonstrado, eu acho. né? talvez até uh, em um nível de profundidade maior, a gente, até por conta de outras leituras. Outra referência, a gente consegue até de fato enraizar melhor isso aí e fundamentar melhor para demonstrar que, sim, de fato, o Brasil possui legitimidade para reivindicar esse legado de uma nova Roma, né? E aí, contra uh, as oposições e, e, e é, indignações de todos os neocartagineses aí. Que ficam chorando e rangendo os dentes e arrancando as barras sempre que a gente fala em nova Roma. Tanto à direita como a esquerda, né? Então é isso. Valeu, Nogueira, e vamos tocar aí o barco, vamos aí.
0: É, fare é quadrato, né? Justamente, fare e Quadrato. Importantíssima né, essa, essa distinção e, e esse esclarecimento, né? A nova resistência se propõe a um, um nacionalismo que vai muito mais além, né? Não é nacionalismo que só fala de. Por exemplo, indústria, cimento na estrada, rodovia. Né? A gente não quer simplesmente o Brasil como uma, uma China, uma, uma Suécia industrializada, uma Alemanha industrializada. né A gente quer um Brasil como um império, né? uma nova Roma nos trópicos. Isso é uma distinção muito importante para quem nos acompanha. Né? Nós não vamos ficar sempre falando de, de indústria, né? esse tipo de coisa. Então vamos lá. É, e também para tocar nesse assunto hoje, temos aqui um já conhecido de vocês, o nosso... Uh, convidado David Vega, David Vega, ele é escritor, né, tem, tem alguns livros publicados já bem interessantes, participou já de alguns episódios nossos, é, con inclusive, confiram o episódio sobre a guerra civil espanhola, que é fantástico, tem a participação do David Vega, que conhece muito do assunto, e seja bem-vindo, camarada.
2: Opa, eu que agradeço, camaradas, todos vocês, é uma honra né, poder falar com pessoas de tanto calibre, né, e tan tanta profundidade no tema, eu aprendo muito mais do que posso contribuir, isso é uma certeza, né. E falando de Roma, né, é, já puxando a sardinha um pouco para o meu lado, eu sempre fui um grande defensor do hispanismo, né, do iberismo, é, assim, de uma forma geral, né, até quando tiver oportunidade, vou tratar também desse tema de Portugal e Espanha, como ambos têm uma falsa distinção, né, é, não que eu esteja aqui defendendo a, a, a aniquilação da soberania de Portugal e da dependência de Portugal, que começa desde Dom Afonso Henriques, mas de uma Ibéria unida que, por consequência, ela também agrega uma América unida. E essa diferença né, das nações atlantistas, por exemplo, da, da, dos herdeiros de Cartago, que são os verdadeiros bárbaros contra a nossa cívita romana, né, que seria essa questão latina, enfim, é, representado principalmente pelos, pelos, pela América Saxônica, é muito interessante que a gente se aproxime cada vez mais dos nossos vizinhos hispânicos em nome de um legado e de uma herança romana, não só é, vinda do Lácio, mas também dos povos aos quais eles incorporaram, como os próprios fenícios, os etruscos, é, os celtiberos, posterior, posteriormente astures e visigodos, que vão é, dar origem às instituições ibéricas, que são instituições que foram transplantadas para a América e das quais nós pertencemos até hoje. Então, eu acho uma oportunidade muito interessante de defender o Brasil com uma nova Roma, com uma referência da Roma nos trópicos, mas principalmente de englobar os países vizinhos hispânicos, uma vez que a gente vê muito brasileiro, infelizmente, querendo ser norte-americano e rejeitando... Até um legado latino com seus vizinhos hispânicos, né?
0: Justamente, justamente. O ideal da Pátria Grande, inclusive, temos um episódio a respeito, né? Escutem lá depois o né, nosso episódio sobre esse ideal da Pátria Grande, né? A Pátria Grande e o ideal da Pátria Grande e o ideal da nova Roma, né? Ele se sobrepõe de certa forma, né? Não, eles são totalmente compatíveis. Muito bom, camarada. Seja bem-vindo. E é, fechando a nossa roda de conversa, temos aqui conosco hoje nosso camarada Matheus Mateus do Prado. Matheus do Prado é nosso camarada da Nova Existência de Minas Gerais né?
3: e participando pela primeira vez aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo, camarada. É, boa noite, agradeço o convite. Saúdo todos os camaradas na pessoa do Chefe Machado. É, a mim é muito caro vir aqui falar sobre esse tema, a Nova Roma dos Trópicos. É, eu, que sou estudioso das sociedades pré-romanas, vir aqui falar, ter, ter a possibilidade de vir aqui falar é, perante pessoas de, deste este nível intelectual a respeito é, de Roma e sobre é, temas que são de extrema é, necessidade e importância para o cenário geopolítico atual me é uma, uma honra estar aqui é, a, a presença de vocês Opa seja bem-vindo camarada a conversa hoje vai ser boa
0: hoje temos uma prosa aí muito boa aí pegue seu café, ou pegue, sei lá, uma cerveja, uma cachaçinha, e escute a gente falar sobre Roma e Nova Roma. Então vamos lá, vamos então é, dar o, o toque inicial nessa conversa. Bora lá então passar para o primeiro tópico, né? A gente fala, é, eu falei que a dissidência em geral tem um fascínio com Roma, né? Mas por quê, é, que Roma causa esse fascínio? O que, que Roma é, tem de tão especial que causa esse fascínio nos camaradas? E o que, que tem de singular na civilização romana? Porque tivemos diversas outras civilizações ao longo da história, que, que foram assim, imponentes, criaram impérios, né, tiveram personalidades interessantes, mas por, o que, que tem de singular em Roma né, em, em relação a nós? Né? Quais são esses, esses grandes nomes e grandes feitos de Roma? É, Prado, você gostaria de começar falando
3: a respeito? Opa, gostaria. É, no entanto, antes de começar a tratar a respeito do tema em específico, acho que a gente precisa fazer aqui uma delimitar as bases da nossa conversa a respeito da geopolítica. Então, eu gostaria de iniciar introduzindo é, um tema que é, já foi muito aprofundado pelo professor Dugin, e acho, penso que para esse tema em específico, nós precisamos primeiro colocar de plano de fundo a questão geopolítica. É, a questão geopolítica na história planetária, ela se apresenta através de duas abordagens, que serão fundamentais para esse tema, esse tema que trataremos aqui. Essas duas abordagens são opostas e estão sempre em competição permanente para o todo o espaço planetário, ou seja, são elas a abordagem terrestre e a abordagem marítima. Nós vamos aqui abordar a questão talassocrática, então precisamos fazer esse plano de fundo. Conforme a abordagem a qual aderem os diversos estados, povos, nações, e de acordo com a sua consciência histórica, é, a sua política externa e interna, bem como a sua psicologia, sua visão de mundo, formam-se segundo regras completamente pré-determinadas. Na antiguidade, as potências marítimas que se tornaram símbolos de civilizações marítimas foram a Fenícia e Cartago. E o império terrestre que se opunha a Cartago era especificamente Roma. Mais tarde, na história moderna, a Inglaterra tornou-se o que chamamos de civilização marítima, pois se utiliza da dominação do comércio marítimo, bem como da colonização das regiões costeiras. Segundo o próprio professor Dug, o, típico, o tipo geopolítico fenício-anglo-saxão é, engendrou um modo particular de civilização de mercado capitalista mercantil, fundado nos interesses econômicos e materiais e, e nos princípios do liber, liberalismo econômico. Ou seja, aqui nós estamos a falar do primado do econômico sobre o político. Já no modelo romano é, em que vivenciamos, é, esse se fundava em uma estrutura autoritária guerreira, fundada sobre uma dominação administrativa e sobre uma religião civil é o que chamamos de primado do político sobre o econômico. Roma, em si, é um exemplo de um tipo de colonização puramente continental, não marítima, mas terrestre, com uma penetração profunda no continente e a assimilação dos povos submetidos, é, invariavelmente romanizados, depois de sua conquista. Para iniciar o nosso tópico, é, por que Roma causa tanto, é, tanto fascínio, é, penso que, para mim, é, após é, passados pelos conceitos de terrestre e marítimo, eu gostaria de fazer a introdução acerca de uma das sociedades pré-romanas que, para mim, penso ser a fundadora do tal fascínio romano, é, qual seja ela? A Sociedade Etrusca, é, que perfazem aí o pilar estrutural para o conceito itálico, romano e mediterrâneo. Ou seja, a tribo da Península Itálica, Itálica que cria o conceito anti-grego e futuramente o que o professor Doug denominou de primado do político sobre-econômico, como acabamos de ver. Esse nome etrusco vem da tradução romana, da palavra que hoje conhecemos como Toscana, em razão da região. Todos nós sabemos que Roma ficava ali localizada numa espécie de pântano, cercada de montes, e entender essa, essa a questão embrionária de Roma gera muito fascínio, porque você vê que uma, uma, uma sociedade é, um povo tão pequeno é, chegar a tornar-se um império é de, é de extrema relevância que exista um passado e esse passado, ao meu ver, em sua grande maioria, é etrusco. A principal força era a mesma pela qual se baseia nosso debate hoje, ou seja, o mar. Mare nostrum eram chamados de é, os etruscos eram chamados de piratas pelos gregos porque possuíam navios mercantes enormes e velozes em razão do sistema de duas velas que mais tarde inspirou também as caravelas, que aqui, é, posteriormente, faremos referência, mas agora já introduzo essa referência ao povo luso-romano. É, os etruscos adotaram um alfabeto grego de 26 caracteres, porém, é, até hoje, infelizmente, não se decifrou nenhum de seus escritos. É, os etruscos também eram é, dominadores da arte de produção do, dos vinhos e ensinaram ao povo celta, a beber dessa maneira inveterada que posteriormente conhecemos é, em razão da história. Mas para mim, um ponto essencial da ascensão etrusca romana foi essa é, para criar a sua identidade, que é, posteriormente denominaremos como terrestre é a ascensão da plebe através das forças militares. Ou seja, foram eles, os etruscos, que levaram ao povo romano a estrutura do Estado o início monárquico, sendo que dos sete reis de Roma, a maioria era de descendência etrusca. Os romanos copiaram dos etruscos a figura dos doze lictores, ou seja, os guardiões da lei e executores das penas. Criaram também o termo fascismo, que nem de longe se afigura ao que se pensa hoje a respeito do fascismo, porque o fascismo, em sua criação, na verdade, era, representavam as faces de doze varas que continham em seu miolo um machado símbolo de uma vara so, símbolo de que uma vara sozinha não é, não poder, poderia ser facilmente quebrada então essa essas 12 varas amarradas com machado é, denominavam ali aquele agente público o primeiro agente público aquele que poderia ter o poder executivo e em sua é, em sua interpretação o legislativo no campo religioso também há uma imensa influência dele sobre Roma pois estes eram povos que acreditavam na presença dos deuses através das forças natu da natureza. Fato interessante que, primordial, aqui o camarada Nogueira sabe muito bem, é, eram os povos etruscos que começaram com a, a adivinhação do futuro através de fígado de animais, através de voos dos pássaros e todas essas é, influências da natureza sobre o, a vida humana. É, porém, a, a, o, o que baseia a estrutura etrusca é a sua experiência religiosa da acrópole e necrópole. É, tudo que você... Hoje em dia, ainda hoje, existe, apesar de ser um povo centenário, um povo é, embrionário, é muito complicado você estudar a história dos etrus. É, um livro que talvez seja aqui o mais interessante para a nossa apresentação talvez seria o Etruscan Place, é, do Lawrence, né? D.H. Lawrence, que é um livro que retrata ali a, a, a questão da, é, trata muito a respeito da necrópole, né, porque para aquele povo, a necrópole, é, ou seja, a cidade para a vida após a morte, era de extrema importância, até mais que a acrópole, por assim dizer, porque na necrópole constru, é, foi construída toda a cultura daquele povo, é, um povo que, visto como marítimo, porém, é, se demonstrou, é, em sua grande maioria, ser um povo de abordagem estritamente terrestre, estritamente terrestre por, é, na, na presença de seus reis. Os reis que, nascidos etruscos, das, das cidades etruscas, tornaram-se reis de Roma. É, também este povo... Foram os criadores das lutas de animais, aquelas lutas sangrentas, com provas atléticas de lançamento de dados e discos, que deram origem aos gladiadores. A criação também, aqui, é, o, que, o tema que nos é mais caro, que é a estrutura monárquica, a figura do tribuno, celerum, o segundo em comando, a, a criação do prefecto urbes, ou seja, o prefeito, a criação dos 100 patrícios que constituíam o Senado a, e que futuramente na história romana, tornou-se elite das famílias romanas, os patrícios. É, então, é de extrema importância aqui abordarmos a respeito dos, é, tratando sobre o fascínio romano, tratarmos a respeito dos sete reis de Roma, né, que, é, que apontam os reis descendentes dos etruscos, ou seja, os reis etruscos romanos, sendo o, o, o quinto rei de Roma, é, o Tarquinius Priscus, que foi o construtor do circo máximos, do hipódromo em que foram adaptadas as bigas de guerras dos gregos, tema no, a nosso correlato, que também é muito caro para exemplificar diversas outras situações. Né? É, o o Tarquínio, os Priscos, foi é, um rei conhecido por travar guerra contra o seu próprio povo de origem e de trazer, a, o, o iniciar a ascensão romana, é, criou, criando assim por fim o primeiro sistema de esgoto, que ainda hoje existe na Itália, a Cloaca Máxima. Né? Ele cri, é, criou também um, 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 é, criou um ritual, uma festa, um desfile, que foi é, muito conhecido por nós, o, tá, o chamado Triunfo Romano. Né? Criou também o Fórum Romano, de grande importância. Após Tarquíneos Prísticos, nós temos aí os, como sexto rei de Roma o Sérvio Túlio, que também era um rei etrusco, etrusco romano que construiu o primeiro muro ao redor de Roma, construiu o censo romano para dividir a população em classes econômicas e o direito de voto para as elites existentes. Aqui nós começamos a ver é, a, aquela questão do império propriamente dita, né, e suas classes, como bem Évola falava. Após esse, é, nós tivemos o Tarquínio Superbus, que foi o último rei de Roma, chamado Tarquínio soberbo foi um grande rei em batalha, rei pouquíssimo conhecido, mas que trouxe a estrutura primordial de Roma para que nós pudéssemos é, é, apresentá-la como sendo de abordagem terrestre no cenário geopolítico à época. É, o rei Tarquínio Superbus, ele deu início ao reinado assassinando seu antecessor, seu sogro. Também, como falado, um rei etrusco romano, Tarquínio criou o famoso Templo de Júpiter, né? criou o Circo Máximo, é, bem como uma série de melhorias estruturais na urbis, propriamente dito. Tarquínio foi um rei conhecido por se apropriar do trabalho escravo, porém é, muito, é, muitos historiadores não é, congratulam por ser, ser dele a base do, do Império Romano, porque veja bem, é, o início com seu pai construindo a cloaca máxima é, fez com que o, o Taquino, o soberbo, ele é, após ele, ele ele finalizou a estrutura dessa desse esgoto propriamente dito né que foi muito importante é, para para os cidadãos romanos na época porque ou seja é, dizimou aquelas doenças que eram comuns à época em razão do, dos dejetos é, Culminou uma, culminou uma série de trabalhos forçados em toda Roma, porém, esses trabalhos posteriormente. É, é, ele é muito conhecido por, pelos fatos históricos de que os escravos é, suicidavam em decorrência do, do, do tamanho de trabalho. Porém, esse foi um rei que estruturou Roma, estruturou as bases de Roma.
0: Inclusive, inclusive tem sobre. Essa época da monarquia de Roma, ela. É uma época muito interessante que de que não se fala muito né Eu acho que os mitos é, mais interessantes fantásticos assim sobre Roma é a fundação de Roma né são justamente esses mitos da época monarca e, e eu achei muito bom que o cinema italiano explorou isso né é, recentemente com aquele filme do O primeiro rei né Il Primo Re, que fala sobre a fundação de Roma né um, é um é um filme que mostra é, a saga do Romulo e remo é, e teve uma caracterização muito boa porque por exemplo quando a gente pensa nos romanos né é, e quando a gente pensa em cinema que retrata os romanos a gente sempre sempre vê um vê na, na nossa mente algumas imagens dos romanos como assim o um império de muitas riquezas né eles com aquelas armaduras super desenvolvidas aqueles templos enormes grandes edificações só que Roma começou pobre né o próprio o vídeo fala disso é, nos Fastos, né, que é um poema assim, de estrutura épica que fala do calendário religioso romano e, e fala, por exemplo, que o Roma teve as suas origens é, pobres também, né? O Jano, né? O Deus, quando ele pergunta para o Deus Jano alguns costumes de Roma, o próprio Deus Jano diz para ele que Roma começou muito pobre, né? Era, era, era um período difícil, e, que, e depois né, Roma se acendeu para ser um império é, grande, grandioso. Né? É, pode concluir, camarada.
3: É, pois é, é, pouco se fala né, sobre, é até interessante você falar sobre essa série, né, é pouco se fala sobre a estrutura monárquica de Roma, porém essas bases, para mim, são primordiais para a construção do que nós vamos chamar futuramente de, 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 de povo de abordagem terrestre. Né? Então, assim, é, e aí, só para concluir, é, o a, ele também legitimou a derrocada dos reis. né Os reis foram é, expulsos de Roma após a, a situação do seu filho Sexto quando estuprou Lucrécia, né? Uma história conhecida aí, salvo engano, há muitos filmes, etc. Correlatos a, a esse episódio, é, que foi um, um porque na verdade as mulheres etruscas participavam da urbes, né? Possuíam influência política, e tinham propriedades próprias, diferentes das mulheres romanas que inicialmente não possuíam nem mesmo um nome, né? Pouco se fala sobre isso, mas a estrutura basilar romana era assim. E, portanto, é, é, esse, esse início, esse, esse reinado foi muito importante para é, que se consolidasse ali uma estrutura romana. Então, essa derrocada também dos reis é muito importante estudar a história do estupro de Lucrécia, né, porque foi estuprada em razão de ser uma mulher romana e não propriamente etrusca, ao modo etrusco. Né, é, então, assim, uma mulher vamos dizer assim recatada do lar etc que não era costumamente o que normalmente eram as mulheres gregas e etruscas na época portanto é, é, encerro essa a minha fala assim é, ressaltando a importância desse episódio monárquico basilar na história de Roma
0: inclusive assim eu gostaria já de até adiantar um tópico que a gente deixaria mais para o final né que assim a questão religiosa foi foi muito bem tocada né a questão da acrópole e a necrópole é, para a civilização romana né, essa, essas civilizações antigas no geral que tem assim, origens em comum, né uh, por exemplo Roma, Grécia, até além dessa família indo-europeia, esse culto aos ancestrais, né ele era fundamental é, o a o, aonde os, os ancestrais eram enterrados né, os falecidos, eles nada mais eram que uma, uma outra cidade, era uma outra casa né tanto é que, por exemplo, tem um documentários, imagens que mostram, por exemplo, essas necrópoles, né, que mostram, assim, eles retratam, né, os mortos, os falecidos, como se eles estivessem em uma casa. E na religião é, romana é, existiam alguns períodos no ano, né, algumas datas que eles iam lá, faziam libações, deixavam alimentos, flores, é, porque eles acreditavam que esse, a, os, os espíritos desses mortos eles deveriam receber um culto se eles não recebessem, eles iam vagar pela cidade, é, causando infortúnios, doenças, mortes, acidentes, e assim, pode parecer que é uma, um certo tipo de superstição religiosa, mas isso faz um certo sentido, porque se a gente pensa que dentro de uma sociedade tradicional, né, uma sociedade religiosa como essa, é, os mortos eles também têm uma voz, né, e daí vem um, uma ideia de tradição também, então se os mortos não são ouvidos, né, se eles não recebem o culto devido, as suas libações, as suas oferendas, eles vão reivindicá-las de alguma maneira, né? Eles vão ter, então eles têm uma voz nessa sociedade tradicional. E e um tempo atrás eu tive a oportunidade de conversar com um babalorixá daqui da região, é um homem muito estudado assim de que já teve viagens para África, tudo mais. A gente conversou assim algumas questões sobre, por exemplo, eu falei um pouco sobre a religião romana, algumas similaridades que eu via, né, entre a religião romana e as atitudes de culto, por exemplo, no candomblé, ele me falou uma coisa que, que é, é muito parecida, né? ele disse que, por exemplo, na visão do, do pessoal do candomblé, a, o cemitério nada mais é que é uma casa, ele é uma casa como qualquer outra, né? e, e, e para os romanos, né, na religião romana, a, os cemitérios né, Eles também eram uma casa, né? tanto é que eles iam lá e prestavam os cultos, né? a, eles, a, os, fale, os falecidos eles eram enterrados também, no, a, até no, no terreno, né, da, da propriedade ali da família, eles faziam parte ali da família, então são alguns aspectos religiosos muito interessantes uh, é, de Roma, né? e, e aqui no Brasil, né, na, na tradição católica já, é, existe também em novembro, né mês passado, por exemplo, teve Dia de Finados, né, que é o um momento em que as pessoas vão lá, prestam culto aos uh, falecidos, relembram deles, né, e visitam essa cidade dos mortos também, né, essa, essa necrópole. Uh, não sei se isso talvez tenha uma origem remota lá na antiga Roma, mas é com certeza um aspecto aí similar interessante, né, que inclusive que me fascina muito, né, a religião romana. E, Já começaram aí
1: as demonstras de que
0: uh, tem
1: aí uma forte conexão, né, porque os romanos eram macumbeiros também. <risos> com
0: certeza com certeza a gente brinca às vezes né com essa questão do nacional macumbismo né a gente fala brincando mas é realmente é, quando eu tive essa conversa né eu vi que existem muitas similaridades por exemplo eu lembro que eu, ah, quando ele, ele fala por exemplo que no, no candomblé né se faz um o, por exemplo o Exu, né ele, ele abre os caminhos protege as passagens as entradas ele recebe as primeiras ofer oferendas e na religião romana, jano, né, ele, ele possui uma função muito similar também, ele é aquele deus bifronte, né? ele preside o mês de janeiro, os inícios, abre os caminhos, recebe as primeiras oferendas, faz uma ponte entre os homens e os deuses, né? e, e, e os romanos eram era um povo extremamente religioso, a religião estava assim é, em todos os aspectos da vida dele, incluindo a política, a política não era separada da religião, é, é, muita gente vê, tem uma visão anacrônica né, sobre os romanos, tal como se a religião não tivesse um papel muito importante ou como se fosse só uma uma forma de legitimar uma elite mas não era a religião romana ela estava presente nos mais variados aspectos né? qualquer um que por exemplo estuda a literatura antiga clássica latina é, vai chegar a essa conclusão inclusive aquela série né Roma que foi produzida pela HBO a BBC é, foi um caracterizou isso muito bem né como a religião era estava presente inclusive você gosta muito dessa série né Machado o que, que te fascina em Roma
1: é, por bem bom, bom que você lembrou aí a, a essa série Roma né e, e eu acho que você eu acho que você, tanto você como Matheus deram aí boas boas bo, bons indícios boas orientações aí em relação a esses elementos comandos aí para começar a fundamentar uh, a nossa fala né a nossa fala é que é sobre o Brasil na verdade né é, e aí eu vou tocar num outro ponto também que também vai ajudar na construção aí dessa nossa tese né que é na minha opinião o seguinte pelo menos aqui no que concerne o hemisfério ocidental, né? É, e o hemisfério ocidental abarca tanto a civilização europeia, né? Como uh, a civilização ibero-americana, né? civilizações diferentes, né? Uma abarcando aí, uh, de fato, o continente europeu e a outra, é, o, o novo mundo, né? Ou pelo menos a, a parte ibero-americana desse novo mundo. Nesse âmbito, nesse espaço, Roma representa a expressão máxima da ideia imperial, né? ou seja, do princípio do império, né? que é o quê? É exatamente é, a expressão ou a manifestação mais completa, mais plena, no âmbito político da tradição, né? e aqui falando em termos evolianos. Né? Uh, ou, ou seja... É... Tradição como vinculação de uma determinada ordem terrena a um princípio transcendente né, que ordena e hierarquiza uh, de cima para baixo, né, verticalmente, a existência humana. E, e isso, essa, esse aspecto, né, essa, esse status como princípio e origem dessa ideia uh, imperial... As nossas civilizações, tanto para a europeia como para a ibero-americana, já já situa, já eleva a história de Roma, a história romana, acima, inclusive, uh, in, nesse aspecto espiritual, político-espiritual, etc., Roma é elevada acima até dos outros povos indo-europeus. Né? Os povos indo-europeus, no caso, que vieram antes. né? Inclusive, em relação aos gregos. Geralmente, isso costuma ser invertido. né? Existe uma certa uma certa mania de inferiorização dos romanos em relação aos gregos, da, 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 da politéia romana em relação à politéia grega, etc. Né? É, é, só que se a gente, de fato, atentar para o que significa tradição essencialmente, é um fato que Roma representa uh, o símbolo máximo, a, a, a dessa dessa... Da, o ponto aí... Que no qual essa ideia, a tradição melhor se expressou no mundo político. E como reflexo microcósmico disso, né, ou seja, dessa dessa que é a mais elevada das manifestações uh, políticas, né, das ideias políticas, Roma, ao mesmo tempo, e isso, novamente, ajuda a compor o fascínio que Roma desperta, uh, não só em mim, pessoalmente, como nos disse em geral, no nível microcósmico, Roma conseguiu construir e cultivar um tipo humano muito particular, né? é, é, é um tipo humano caracterizado por uma espécie de ética do dever absoluto, né? ou seja, de um, de um senso de dever, de responsabilidade e de compromisso verdadeiramente religioso que se coloca acima de qualquer outra consideração. E aqui, em relação a isso, historicamente, foram narradas e relatadas um bilhão de anedotas, né? Então, por exemplo, o Matheus comentou uh, da Lucrécia, né? Lucrécia, que era da família do, da gens dos Juni, né? ou seja, a mesma, o mesmo clã, vamos colocar aqui nesses termos, o mesmo clã uh, do, dos, do, dos, dos Brutos, né? do, do, do Marcos Június Brutos, né? do décimo Júnior Brutos, e de fato de quem foi o fundador da República Romana, né? também foi um Júnior Brutus. Né? Lucrécia era dessa gente, desse clã, e após ser estuprada. E após ela expor, explicar, relatar, confessar isso ao, ao seu clã, né, ela cometeu suicídio, né, para lavar sua vergonha. Tem uma anedota também contada pelo Oswald Spengler, de que quando da erupção do Vesúvio, né, lá em Pompeia, uh, havia ali, em, determinada, em determinado posto, em determinado local, um legionário romano que... É, o superior dele se esqueceu de liberar o cara, né? Como estava todo mundo fugindo, o, o superior do cara esqueceu dele ali, né? E ele ficou ali na, no posto dele, enquanto todo mundo, todos os outros cidadãos ali da cidade, claro, naturalmente, corretamente fugiam, né? É, e ele ficou ali até o, até o fim, né? até a morte, né? Ele virou estátua, né? Tem até uma pintura disso, uma pintura que é muitas vezes utilizada aí, nessas páginas de meme, né, de, de, de imagem, publicitação, etc, etc, que é bastante interessante, que narra sobre isso, né, um, um tipo de... isso é um tipo de ética, né, que nos recorda, inclusive, o Hiro Noda, né, o, o soldado japonês, né, considerado por muitos o último samurai, né? paralelamente aí ao yu da vida. O Hiro Noda, ele foi... ele tava, uh, eu acho que era nas Filipinas, né, como soldado japonês durante a Segunda Guerra Mundial, e isso que ele ficou por ali, e a guerra acabou, e ele estava isolado na selva, e ninguém comunicou nada a ele, e ele continuou por praticamente 20 anos lutando uma guerra de guerrilha em nome do imperador, até que formalmente, depois ele matar vários civis filipinos lá, né? até que formalmente um superior dele, foi levado, né? teve toda uma movimentação diplomática internacional para isso, o superior dele foi levado até lá, lá para que ele, formalmente fosse comunicado que a guerra havia acabado. né? É que depois veio morar aqui no Brasil e foi morar no Paraná, né? e deu até, um, deu até uma contribuição. Ele, ele é recordado até pela FAB, tal como tendo sido uh, uma, uma figura importante no desenvolvimento é, militar, etc. Brasileira, etc., etc. Mas, enfim, Roma tem várias dessas histórias. né? Tem, por exemplo, é, Horácio Cocles, se eu não me engano, que foi durante o período das, das... Eu não sei se foi das Guerras Samitas ou das Guerras Sabinas, mas ele praticamente sozinho guardou uma ponte enquanto o resto do exército romano recuava. né? É, enfim, existem várias histórias desse tipo, histórias anedotas que servem para expressar, exemplificar um tipo ético ideal, que é esse tipo ético do dever absoluto, do dever que se sobrepõe até mesmo à própria vida biológica individual, né? Então uh, esse tipo humano romano, caracterizado por um, caracterizado aí o talvez o exemplo, o, o tipo paradigmático fosse um cara tipo Catão, né? Ou seja, como um, um cidadão rigoroso, severo, uh, disciplinado. É, é, com um senso de dever absoluto, em certo sentido até meio espartano, né? ou seja, frugal materialmente, mesmo quando fosse um patrício, né? de fato, ou seja, muito rico, é, ainda que originalmente o patriciado não significava exatamente riqueza, mas com o tempo acabou significando, né? uh, elevadíssimo senso de religiosidade. Né? Então, a vida cotidiana do cidadão romano era toda ela marcada e demarcada, Uh, por ritos, ritos religiosos diários, constantes. Né? Cada evento na vida é, é, é ritualístico. Então, Inclusive, na, na série Roma, né? quando uh, o Vorenos, ele vai abrir um negócio, né? quando ele vira um civil, ele vai abrir um negócio. Existe toda uma ritualística. Né? Então, ele tem ali que é, fazer um... Ele tem que sacrificar para determinadas divindades, tem que realizar um banquete. Nesse banquete, banquete tem vários Momentos ritualizados, tem que fazer X, tem que fazer Y, primeiro isso, primeiro aquilo. É, é, cada momento da vida do cidadão romano, do bom cidadão romano, era demarcado por um rito religioso. E esses ritos religiosos, como você também mencionou, é, eles tinham aí um aspecto de rigorosidade, de retilineidade é, é, fundamental. né uh, tanto a política romana, como o direito romano, como a religião romana, na verdade, essas três coisas são, na verdade, misturadas, elas eram extremamente ritualísticas, procedimentais. Né? Então, por exemplo, uh, tal como no direito romano, por exemplo, numa causa, num tribunal, num, num litígio, é, você, se você utilizasse as fórmulas erradas, você enquanto advogado, você perdia a causa, independentemente do que estivesse sendo discutido, né? na religião romana também, num rito religioso romano, Nogueira sabe muito bem, se você é o... As fórmulas, você tem que começar tudo do começo, né? Você uh, praticou algo nefasto, né? Você, uh, na verdade, é, é, profanou né, o rito, etc. Então, tipo, esse senso de ritualidade, de uh, dever, de severidade, etc., era algo que demarcava em absoluto o típico cidadão romano, né? o cidadão romano paradigmático. O romano paradigmático, para quem uh, viu o, o, a série Roma, é o Lúcio Moreno. Né? Ainda que naquela época uh, Roma já estava, em alguma medida, em decadência, no mínimo ele ali representava, ele, ele, ele representava um tipo romano ideal e ele mesmo pensava que ele se inspirava em determinados uh, 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 antigos líderes romanos, como o próprio Capão e outras figuras é, é, desse, por assim dizer, uh, tradicionalismo republicano romano. Né? É, então, assim eu acho que isso aqui já demarca muito bem o que, que é atraente em Roma. É claro, uh, aí depois a gente vai ver como isso se relaciona com o Brasil, ou como isso se deveria relacionar com o Brasil. Mas eu acho que, assim, para a gente compreender o fascínio de Roma, eu acho que a gente está aqui encaminhado.
2: Sim, sim, é uma coisa muito... assim, Até fazendo uma referência ao que a gente estava conversando sobre a diferença do império terrestre para o império marítimo, né? Tem uma, uma frase, assim, é muito, muito, que era muito falada na época dos tercios espanhóis, que lutavam contra os redcoats ingleses, né? Aquela, aquela famosa, aquele famoso exército dos, dos, dos jaquetas, coletes vermelhos, Eles, os ingleses falavam assim, quanto aos espanhóis, eu os quero combater é, no mar, porque se a gente os, é, os ver em terra, é melhor que nós rezemos para São Jorge porque eles temiam assim eles não conseguiam realmente vencer é, o exército tanto o português quanto espanhol né em terra e uma coisa curiosa é que como Roma ela, ela contribuiu também para a Península Ibérica que de certa forma é a madre pátria né ou a mãe pátria seria Portugal Espanha que deu origem a, 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 a nossa América Ibérica né é, ela começa a surgir a partir das guerras púnicas. Né? Você tinha, por exemplo, Cartago, que era uma, re... era uma reedição da Fenícia, né? os cartagineses eles eram é, é, descendentes dos fenícios, né? Amilcar Barca, depois o, re... o Aníbal, né? o próprio Aníbal, e começa desde já a, in... a... a tentativa de... De, se... de se invadir né? a... A... ao território é disputado pela Roma é, da virtude. Isso que a gente estava falando da ética, que vocês estavam falando da ética dos romanos e tudo mais, eu considero justamente é, é aquilo que está ligado ao que muitas vezes erroneamente se fala popularmente de virtude, mas a virtude romana também. E aí o interessante é que Roma basicamente se consolida como um, como a primeira iniciativa do do império mesmo, vamos dizer assim seria com os africanos, né, o cipião africano, justamente na decisão é, do futuro do império, né, vamos dizer assim, é, decidido na própria península ibérica, né? Primeiramente, você tem, por exemplo, vários focos de resistência do povo local que eram um, o, um, seria o povo nativo, vamos dizer assim, seriam os iberos, que tem uma uma discussão muito longa sobre qual a origem dos iberos, né? Alguns defendem que eles teriam surgido no norte da África e seriam descendentes dos berberes, é uma teoria. Uma outra dizia que eles teriam surgido na região do Cáucaso e teriam vindo junto com as levas de celtas que passaram pela Gália depois, né, pela, pela, que é a atual França, né, e teriam povoado a, a Península Ibérica. É, e tem uma teoria que fala que eles seriam é, parentes dos, dos atuais bascos e eles não seriam indo-europeus. Né? E isso gerou uma discussão muito, muito grande, porque nos anos 90, 1992, mais ou menos, é, por, acharam umas amostras né, de, de... arqueológicas dos ibérios e, e se constatou que realmente a, aquelas primeiras a, runas, né, aquelas escritas que eles tinham tal era vinha do sânscrito. Sans, do né? Então, eles eram, de fato, indo-europeus. E caiu por terra vários argumentos, até, alguns argumentos até... De um, de um racismo é, totalmente idiota, totalmente é, é, errôneo, vamos dizer assim, falando é, que os iberos não seriam talvez indo-europeus e tudo mais, e seriam uma, uma categoria à parte. Sempre tentando alguns africanizar os, os iberos, outros tentando europeizar os iberos. Então fica essas duas narrativas disputando sobre a origem dos povos iberos, e aí eles teriam se misturado com os celtas né, gerando celtiberos e aí você tem, por exemplo, antes mesmo dos romanos, na Península Ibérica você tem a, a, a resistência de Sagunto Sagunto é uma, é, era uma, uma região ali na, em Valência e lá em Valência é, eles resistiram bravamente à, à invasão dos cartagineses muito antes das legiões romanas chegarem à própria Península Ibérica e incorporarem aquele povo local. E depois você tem o um episódio também, muito parecido com o Sagunto, que é o episódio de Numância, em Sória, que é quando as legiões romanas é, é, tentaram é, converter aqueles povos, né, civilizar, vamos dizer assim, aqueles povos, e eles resistiram bravamente, né, é, lutando, jogando azeite quente nas muralhas contra os romanos que tentavam penetrar na cidade, e eles preferiram o suicídio coletivo à capitulação, eles se suicidaram, foi, um, 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 foi, bravo, é, foi muito legal retratado esse episódio pelo próprio Cervantes, numa peça de que ele escreveu, uma peça de teatro, né? é, que se chama Numancia, e aí eles, por falta de cordas, por exemplo, é, eles cortavam os cabelos das mulheres e faziam tranças né, com os cabelos, e fazer um dos cabelos das mulheres para poder se enforcar era uma coisa e teve casos até de caribalismo foi um negócio assim mas é, virou um símbolo da resistência contra os romanos vamos dizer assim né também você tem do, de Portugal Viriato né Viriato é, que foi traído por Aldax e Minuros que e tem aquela famosa frase né Roma não paga traidores porque eles ficaram sem ouro e ficaram sem honra né e o Viriato ele é uma primeira manifestação da Lusitânia, né, da, daquela, daquele sentimento nacional da, da lusitanidade, né. Engraçado que Espanha significa Terra de Coelhos, porque aqui é uma, uma população abundante de coelhos lá. E o Portugal vem de Portugades, né. Lisboa, se eu não me engano, ela foi fundada pelos pelos Fenícios. E tem aquele no e no poema do Camões ele fala que tem um episódio que o Ulisses teria estado em Lisboa, né? E, bem, depois a Península Ibérica foi romanizada, e foi romanizada pela Legião Victrix e a Legião Sete Gemina também, né? E a da Legião Gemina eu gosto muito, tem uma proximidade muito forte, porque é a região de onde nasceu meu pai, e lá, é, é, que era um acampamento romano, aqueles... É, espanhóis romanizados, né? O embrião dos que, ser, que viria a ser os espanhóis romanizados, eles foram levados para construir a muralha de Adriano, é, para impedir as invasões caledônias né? Na, na Inglaterra, na atual Inglaterra. Então, é, a muralha de Adriano foi construída por pessoas daquela região, né? E, enfim, é, é, herdaram muitas coisas é, de Roma e, que, e, consequentemente, depois com a cultura transplantada para as Américas, a gente é, herdou isso também aqui é, nas, nas Américas do, dos Ibéricos. Né? Ah, por exemplo, a, a própria relação da, da terra, uma dos, um dos primeiros indícios de reforma agrária foi justamente vindo dos irmãos Caio e Tibero Graco. Né? E a forma com que eles fizeram essa, essa, essa reforma era muito interessante. O sujeito servia na Legião, por se eu não me engano, é, acho que 15 anos de serviço militar na Legião, e ele ganhava um pedaço de terra. Quando ele voltava, ele ganhava um pedaço de terra. É, isso é uma coisa que eu faço uma analogia a, uma coisa, a um crime que a República Brasileira fez com aqueles soldados que lutaram na Guerra de Canudos e, e, e o governo prometeu uma quantia em dinheiro, prometeu terras, prometeu uma série de coisas para eles irem lutar em canudos, e quando eles voltaram, eles não ganharam nada do que o governo tinha prometido, e eles tiveram que ir morar nos morros do Rio de Janeiro, surgindo as primeiras, vamos dizer assim, favelas, vamos dizer assim, que até o nome favela é de uma planta que tinha abundância, uma praga que tinha abundância no no sertão nordestino. Então, assim, é um crime, né? Roma é, realmente fazia valer e honrava seus compromissos com aqueles que serviam bravamente a Roma e que eram, em grande parte, não só recrutados, mas voluntários, né? Aqui, lá, eram tatuados nos braços do SPQR, né? O Senatus Populusque Romanus e o sentimento de pertencer a Roma não necessariamente era um sentimento ligado aos laços de sangue que é uma coisa que vai mudar justamente na Idade Média, quando você tem, depois do declínio de Roma, as invasões germânicas, é, consideradas bárbaras e tudo mais. É, o, 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 ser, o ser romano era justamente... A, e a ideia de império para Roma não era uma ideia racialista, vamos dizer assim. Ela, englo, ela era uma das coisas mais democráticas, que a gente pode dizer, muito mais do que... É, a, a, a noção clichê de democracia só ligada ao mercado, por exemplo, só ligada ao direito de sufrágio, de voto, por exemplo. Isso não define a democracia. O Império Romano, você pode você pode dizer que ele definia muito mais uma democracia e um humanismo, que até vai ser herdado esse, esse tipo de humanismo, pelos frades, né, principalmente jesuítas, né, que é uma, é uma outra noção de humanismo, não aquela que vem... Do, é, do liberalismo e iluminismo, é né? uma noção de humanismo que é totalmente diferente, que não fica ligada àquela questão da carta dos direitos é, do homem, da Revolução Francesa, enfim, que, que distorceu realmente a noção de humanismo, trazendo aquela questão do, do indivíduo atomizado, né? do individualismo em extremo, do, que seria uma marca do liberalismo e tudo mais. O nosso próprio direito, ele é um direito baseado no direito romano, você tem o direito costumeiro e o positivo, que vai surgir logo de... muito tempo depois, né com Montesquieu e tudo mais. Mas o direito romano, ele foi um dos primeiros a, por exemplo, definir o que seria a pessoa humana. Né? Ah, é, muitos dizem que ele é um direito privado, ele é baseado num direito privado mas ele tem uma noção diferente de privado daquela que você vai surgir, por exemplo, com a Revolução Francesa também, que é, é o início do individualismo. É um, o, o indivíduo não necessariamente ele nega a coletividade. Né? E é aquela questão, é, você, é, é a liberdade que ela é definida justamente pela, pelo indivíduo pertencer à coletividade, justamente por pertencer a, a algo mais amplo, enfim, que não fica restrito apenas a ao que aquela liberdade é, sem nenhuma sem nenhum compromisso para o coletivo com o coletivo ou com a nação ou com até sua própria ancestralidade tudo mais como foi dito pelos camaradas essa questão de você ser governado pelos mortos né Nós somos governados pelos mortos é, e, e, e a morte ela não necessariamente tem que ser vista como o fim né E você tem toda uma herança, do diálogo com a morte, que infelizmente vem se perdendo muito com as novas gerações. Olha, por exemplo, a festa dos mortos no México, e uma festa muito parecida que tem entre os Aymaras na Bolívia, que eles vão nos cemitérios, eles desenterram os seus parentes, os entes queridos, e eles oferecem bebida para os crânios, por exemplo, do doente é, falecido e tudo mais. Então é uma outra lógica de você dialogar com a morte, que é a lógica que o guerreiro tem. Você pega até o próprio hino é, é, no, Novios de la morte, né? dela morte, né? Que é do da, justamente da legião espanhola. O lema, né? Viva la muerte, né? Viva a morte. É melhor você ter um. É, por que que você tem que é, ver a morte como fim e, e, e você ter essa ideia fixa de vida, né? Por que que tudo tem que ser resumido? A, a vida e a morte tem que ser justamente o antagônico, a negação à vida. Eu não estou entrando no mérito é, religioso de vida eterna, ou qualquer coisa assim. Outra coisa também que eu acho interessante é justamente o que foi herdado da Ásia Menor é, na cultura romana, é justamente pelo mitraísmo. O mitraísmo, na, naquela sua mitologia, quando o mitra ele sacrifica o touro, como foi simbólico esse animal também e também é, por consequência, esse animal muito simbólico para para nós aqui na América, por sermos é, é, por termos herança ibérica e tudo mais, é, o dos touros de Lídia, né? E como que esse animal simbolizava a fertilidade e, enfim, é como que esse animal representa muito bem é, não só não só sistemas que eu falei, mas também a bravura. Né? E, e, e o mitraísmo ele introduz, foi introduzido na, pelos legionários romanos quando tiveram contato com, com a região zoroástrica né? da Pérsia e tudo mais, e eles introduziram neles a ideia de vida eterna, que é uma ideia que permeia muito, principalmente, e essa é uma leitura que eu faço, a questão da aristocracia, não só a questão da aristocracia guerreira, mas a aristocracia ibérica, que ela é totalmente diferente, e a gente ainda é, tem muito disso no povo brasileiro e, por consequência, latino-americano em geral, é, do que o, o pragmatismo e secularismo dos, 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 dos saxões, da América Saxã, por consequência. E eu não estou falando aqui, por exemplo, do, do, do aristocrata como um, um patrício, como um rico. É, por exemplo... A questão do tempo aristocrático, o, o, ibero, o, o, o ibérico em geral, né? embora isso venha se mudando muito por conta do, da revolução industrial e, e dessas novas tendências voltadas ao capital, capitalismo em excesso e tudo mais, o ibérico ele é um povo totalmente voltado à divagação, a essa questão da transcendência, né? ele, é um, ele não é um povo pragmático, ele não é um povo materialista por essência. O próprio Gilberto Freire vai falar justamente que o que caracteriza esses primeiros povoadores do Brasil é justamente o tempo lento. né? Por isso que tem essa ideia de comparar a América, é, América hispânica com a América saxã, falando que aqui a gente não teve industrialização, é, espontânea que a industrialização ela ocorreu de uma forma vertical é, enfim não foi uma coisa natural ou espontânea sempre de uma com uma forma de tentar diminuir a, a nossa tradição é, querendo dizer que a América do Norte por exemplo é melhor e a gente tem essa questão mesmo mesmo o, o sujeito simples o caboclo lá o caipira lá descendente dos bandeirantes mameluco com sua casa de barro sem porta sem tranca na casa simples ele tem uma alma, ele tem um, um estilo aristocrático de ser, e isso muito ele é, é herdado do, de Roma, né? A, a forma com que ele lê a natureza, a forma com que ele ele lê o clima, ele é um cientista nato no, cientista, no sentido de conseguir ler a natureza e ler o, o ambiente à sua volta, ele não necessariamente é um cara descritivo que está lá com uma prancheta igual faziam o, no neocolonialismo, os ingleses e franceses, por exemplo, quando foram quando estudavam os povos locais assim da, da oceania ou da África, por exemplo. a nossa a nossa forma a nossa forma de dialogar com o ambiente e por, e por consequência é do é do filósofo da natureza é do é do pensador nato, né? É, enfim, é, uma, é isso é uma coisa que o próprio Darcy Ribeiro falava que ele falava que ele acreditava que num mundo que cada vez mais se torna pragmático, cada vez mais se torna é, um mundo voltado ao capital, voltado à produção, voltado a... e agora a gente está na etapa do capitalismo financeiro e tudo mais, o Brasil ainda ele tinha a questão da utopia, e, e o Brasil seria um, um, um local que ainda você encontrava um pouco desse elemento é, muito ligado à, à antiguidade, né, que, que se perdeu principalmente com, com, do século XIX para cá. E a gente seria os grandes exportadores de utopias. Né? O próprio Brasil já surge, mitologicamente falando, sobre o ciclo da utopia, né? que o próprio é, Américo Vespúcio esteve por aqui, em terras brasileiras, e ele levou e narrou a, a, o próprio terreno nosso, né? Lá na Europa, e isso influenciou o Thomas Moros, por exemplo, a escrever aquele livro e, e naquele famoso que chama a Utopia, onde naquele livro existe uma ilha, né, uma ilha que é uma que não existe na verdade, é uma fantasia, é, onde ele descreve o que seria a Utopia. E muito dessa ilha que ele descreve no livro é o baseado no relato do Américo Vespúcio do Brasil. né? É, seria ó, aquela ilha lá, é o, que ele, é o que eles diziam do Brasil. Não estou aqui querendo idealizar também o bom selvagem e tudo mais. A gente pode entrar em outra discussão sobre isso. Só que o que eu estou querendo dizer é que nós somos a resultante, né, de, de todo esse aparato e forma de, de se ver as coisas de uma forma aristocrática, não só do guerreiro herdada de Roma e de outros povos guerreiros que aqui estavam, né? É, não, não tanto na, na América. É, é, hispânica, né, com os incas, astecas maias, aymaras, enfim, outros, outros povos, quanto, por exemplo, no, 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 nas etnias é, brasileiras, né, como os topos tupinambás, né, que era um povo guerreiro voltado totalmente para a guerra, que a gente herdou muita coisa, inclusive o mingau, né, que era é, um, um prato de vísceras que eles, serv... que eles eram antropofágicos, que eles serviam às crianças da vítima batida, enfim, a gente pode usar esses elementos não para você ler fazer uma leitura de uma forma literal, mas é aquela questão do combate, aquela questão do, de povos guerreiros que formaram o povo brasileiro e todo o povo latino-americano e hispânico em geral, que, que eu acho que a gente herdou o melhor que tinha da Ibéria com o melhor que aqui estava e com os guerreiros que depois vieram da África também. Então, foi a junção de tudo isso. E, eu, e, e, e desde essa noção de império que Roma tinha que não era racialista, mas era uma noção de englobar a todos nas na cívitas, na, na, né? na questão da, 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 da de civilização, nós fizemos o mesmo aqui, e, e isso propiciou a questão do, do mestiço. E o mestiço ele é, igual nas palavras do José Vasconcelos, um pensador americano, uma raça cósmica. É a noção de raça não pela, pela noção de, de, de sangue, mas é pela noção de cultura, né? É a raça como cultura, uma raça cósmica, né? Que a gente herdou muito disso, é, desses pessoal.
1: É, eu vou só interromper rapidamente aqui, uh, porque eu queria fazer só três pontuações muito rápidas que o, a fala do, do Vega me, me trouxe à mente. Ele comentou sobre a questão do touro no mitraísmo e é interessante, porque, bem, isso, isso teve uma influência enorme ali no desenvolvimento da, da tauromaquia, né? Uh, que vamos recordar não é apenas espanhola é também portuguesa então é de modo geral ibérica e a tauromaquia é uma espécie de de manifest... simbolicamente representa a mesma coisa que a ideia oriental do cavalo-tigre né tem até acho que essa semana eu lancei uma tradução ali no Legio Victrix uh, de um de um pequeno artigo chamado cavalo-tigre né que eu acho que é, é anterior até o livro de mesmo nome e ali, o, o, de fato, o Évola fala uh, que o, o, o mito do, da, da morte do touro uh, pelo herói, né no, no, no mito mitraico, tem o mesmo significado, né que você pega o touro pelo chifre e você se agarra nele até o touro cansar e aí você o sacrifica. né Só faz essa pontuação em relação a esse ponto. Em relação à questão do, do direito romano, é muito interessante porque no direito a gente ensina que o, que o direito romano é privatista. Né? Por quê? Porque a maneira como a gente interpreta o direito romano é derivada do Código Civil Napoleônico. E o Código Civil Napoleônico era um código extremamente privatista. E, só que ele se pretendia, ele se reivindicava como herdeiro uh, do direito romano. Né? Só que aí, novamente no Lego Victrix, tem um texto ali que fala sobre o, o caráter público ou melhor, o caráter sacral do público no, no mundo político-jurídico romano. Né? Então, a ideia de público e a ideia de sagrado estão associadas. E ali tem umas citações da, da, dos digestos, né? falando, que por exemplo, que só é sagrado aquilo que é consagrado publicamente, né ou seja, de que o que não é público não é verdadeiramente sagrado em estrito senso. Né? Então, uh interpretações privatistas do direito romano são totalmente falsas. O povo romano, o Estado romano era extremamente publicista. E o terceiro ponto, só voltando um pouquinho em relação a Cartago, é sempre muito importante, porque isso acho que depois a gente vai comentar uh, sobre a questão aí uh, de quem seria a nova Cartago por aí vai. É muito importante pontuar que enquanto Roma, tal como Prado falou, representava uma telurocracia o império, uma expressão política da tradição, Cartago representava uma talassocracia governada por uma oligarquia comercial com uma religião que era extremamente materialista e que enfatizava sacrifícios de crianças para uma grande deusa, né, chamada Tanit, né, uma figura bastante sibelina, até porque o consorte dela Uh, desempenhava ali naquela religiosidade um papel bastante secundário, né? Então isso se associa também a todo um ethos uh, mercenário, né? Enquanto os romanos eles eram um povo de de, de legionários, de soldados voluntários, de, de, de heróis, os, cartag... os exércitos cartagineses eram exércitos de mercenários, né? E de povos estrangeiros, etc., né? Que lutavam porque recebiam pagamento e só por causa disso mesmo. Né? então assim é, isso já in, expõe aí uma oposição absoluta e aqui eu vou apontar o seguinte Cartago foi a maior ameaça existencial a Roma muito maior, tanto do que os celtas que no, na época de Breno saquearam Roma muito maior do que os germânicos que de fato é, deram fim ao Império Romano do Ocidente isso por quê? Porque enquanto os celtas enquanto os germânicos, enquanto os persas que ameaçavam as fronteiras orientais, enquanto esses povos eram todos indo-europeus e, portanto, expressavam o mesmo tipo de espiritualidade, o mesmo tipo de etos, né, ainda que com as suas variações é, é, macroétnicas naturais, os cartagineses eram a perfeita antítese semítica, é, marítima, talassocrática o, desse etos romano, né, desse etos imperial romano. Então, apesar da derrota de Cartago, da derrota militar de Cartago, é possível até pensar se Cartago não venceu no final pelo fato de, ao ser absorvida pela Universidade Imperial Romana, Cartago ter podido começar ali a se infiltrar e a corromper o etos e a
0: religiosidade romana. Muito bom, camaradas. É, inclusive, eu acho que, o Prado, você gostaria de comentar alguma coisa sobre a relação
3: entre Portugal e Roma? Sim, sim. Eu acho que é um, um ponto interessante a se fazer. É, entender a continuação do Império Romano através do, do povo luso, assim, por assim dizer, é fundamental, tanto na guerra cultural tanto na construção da nossa identidade no cenário geopolítico, né? ou seja, é, exorcizar aquela falsa lenda negra criada pelo calvinismo holandês, é, divulgada pelos anglo-saxões, que aqui tratamos como é, os marítimos, né? de que tudo que é latino, católico, propriamente, aqui já puxando para o lado dos católicos, né? é bárbaro, é inferior é, e que merece ser destruído, é na verdade uma farsa, né? porque ser latino-americano é imprescindível para ser é, latino-lusófono. É, porém aqui é, esse conceito de, lati de latino-americano é, ele já está meio deturpado para nós dissidentes, né? Assim, quando falamos de latino-americano a gente ainda é, vai pensar em Boela, né? Vai pensar em Sandro. Então assim é, esse conceito que eu digo aqui de latino-americano é, ele é meio, não é aquele conceito progressista-liberal, assim dizer, né? É, da latinidade, porque esse tema na verdade foi é, foi difundido pelos liberais franceses e americanos, né, com é, com dois tipos de viéses, o é, dos franceses com a finalidade de construir o próprio império através da negação e obliteração do estigma espanhol no continente, é, afinal os franceses são culturalmente uma raça latina, né, e tinham é, interesse, né, o Napoleão III tinha interesse na é, em construir o seu império, expandir o seu império é, francês e também dos americanos liberais. Aí, já para se livrar da autoridade legítima do rei de Espanha, né, sobre os vice-reinados americanos, que também queriam se separar não só da herança política e religiosa, que né, igual é, o, o Machado bem pontuou aqui, é, essa herança religiosa que, numa sociedade, ter, é, numa civilização terrestre, é de extrema importância, né, você não pode dissociar essa, essa questão é, religiosa, é, então, assim, essa herança política e religiosa, como também culturalmente é, da terra natal, aqui já puxando para o lado do, do David, né, da, a respeito da, da hispano-romana, né, expulsando o catolicismo, então, assim, é, os, aí já partindo para os lusos, esse sonho, João, esse sonho geopolítico do Dom João VI, propriamente, de construir conjuntamente um império espanhol e português unificado, né, é sonho esse que é até refletido na bandeira da, da, da Argentina, né, bandeira do general Be, Be, Belgrano. Que é, assim, é, então, assim, esse iberismo, por assim dizer, ou seja, esse latino-americano, no sentido de que o de, de Sandro afirma, né, esse, essa questão da, da América Românica, é, o ser latino-americano nos dá uma espécie de continentalidade. Né, é, a terra, a, a luz, a lusofonia da oceanidade, então assim o mar o mar cria a nossa singularidade continental e oceânica. Então, por isso a gente não pode dissociar o luso, o luso romano do, do, do povo brasileiro, né? É, mesmo porque a nossa língua aí tem um legado magnífico, é, que nossos grupos dominantes normalmente não percebem, né? Que a gente vê que assim, não entendem ou simplesmente a ignoram, pelos motivos que bem sabemos quais, é. Então, assim, o sonho desse império universal, de uma nova humanidade, sempre existiu no imaginário latino, por assim dizer. Então, assim, a gente pode citar o mito celta da Terra Fortunada, o Rai Brasil, porém, é, sobretudo o Quinto Império, né, que a nós é muito caro, principalmente no meio dissidente, é, o Quinto Império de Antônio Vieira, e aqui puxando o meu lado a catequização dos jesuítas, a figura das missões. É, Salve o o Davi falou sobre isso também. Então, assim, é, Portugal fez o Brasil e nele se desfez. Eu gosto bastante dessa frase, porque essa missão histórica universal é, se encerra, se, encer, se encerrou ali e começou aqui. Né? Então, assim, afinal, é, nada mais somos do que uma conclusão lógica das duas universalidades, ou seja, é, que, no, é, que nos antecedem, o romano e o ibérico, a terra e o mar.
0: Inclusive, é, tem quando nós falamos de Portugal, né, e da, da é, do Brasil também a conquista do Brasil por Portugal, né, a gente não pode deixar de notar, por exemplo, um, um mito de que daquele mito que nós de que nós costumamos falar a respeito, né, por exemplo, o mito de Dom Sebastião, que ele some, né, numa batalha, né, ele ele some, mas ele vai voltar em algum momento, né, e é um mito que assim ele tem paralelos em diferentes culturas ao longo do tempo da história, né, por exemplo, é um mito que ele parece arturiano, né? um Arthur que vai voltar, o rei Arthur. Ah, houve outros reis medievais, por exemplo, que passaram por esse tipo de mito também. Né? E em Roma também tem um mito muito similar, né? que é o, foi com o próprio Rômulo. Ah, o, o Rômulo ele passa por uma apoteose, né? uma apoteose que, é, que o, até que o Ovidio narra sobre isso nas Metamorfoses. Uh, o Plutarco também fala sobre isso e que ele some assim de forma de repente, né? O céu se fecha, né? tem uma tempestade e ele so some assim de uma forma mágica, né? É uma, uma apoteose, né? Ele so ele acende aos, aos deuses e fica e fica assim no ar, né? Se ele vai voltar algum dia e como que ele sumiu, fica esse grande mistério, né? O rei mítico que fundou Roma ele, ele desaparece, né? De uma maneira assim misteriosa. ele ele vira um, é, um deus né ele acaba sendo deificado uma apoteose, né e, de, e o mito de Sebastião é, me recorda né desse mito de Rômulo de uma certa maneira porque ele desaparece né de uma maneira assim mágica também é, ninguém sabe o que aconteceu com ele né depois da batalha e inclusive a, anteriormente por exemplo o Machado comentou sobre aquela atitude né, a ética romana é, e por exemplo né foi comentado também o David falou sobre a questão da liberdade, né, é, é, como, como que o romano entendia a liberdade, isso é uma coisa também muito interessante, né, que é, é uma coisa completamente diferente do que, por exemplo, a, essa democracia liberal que a gente tem hoje, entende o conceito de liberdade. Né? A libertaz romana é completamente diferente, porque, por exemplo, a libertas, ela anda junto com a fides, né? que a fides é uma palavra de onde vem, por exemplo, a palavra em português que é fé. Então, o, a fides... Em latim, ela, ela é uma fé, mas não é só fé, ela também é lealdade. Então, o romano ele tinha fé nos seus deuses, mas ele também tinha lealdade com os seus deuses, né? A mesma lealdade que ele devotava, por exemplo, aos seus camaradas de luta, né? Ao seu general, ao seu centurião, ele também devotava seus deuses e devotava também a sua política, né? A, e a sua ética, né? Junto com a virtude, né? Que era um valor aí que está relacionado também com a palavra viril, né? É, então, a liberdade romana é uma coisa bem distinta. Uh, do, da liberdade como se entende hoje individualista tanto é que assim o romano ele é, ele é um homem livre justamente porque ele ele ele, ele é livre para escolher as regras que vão disciplinar a vida dele ele é livre para dedicar a sua fides a, 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 a por exemplo ao seu, aos seus camaradas aos seus comandantes e à sua pátria e à sua família e aos seus deuses então ele ele é livre justamente porque ele é, ele pode adotar livremente essas regras para seguir na vida dele né e o Lucius Vorenus lá na série eu acho que ele representa bem, né? até não é um filme hollywoodiano, né? mas a gente, aquele personagem do, do Maximus, também no Gladiador, eu também acho que ele, ele ficou a assim, ser até bem representativo né? dessa, dessa ética romana. E a ética romana não, não é muito diferente, por exemplo, da ética espartana. Tem um episódio que nós falamos anteriormente, inclusive que o, uh, o Machado participou dele, né? que a gente fala sobre os espartanos, a civilização espartana. Uh, o Júlio Zévala, por exemplo, fala da similaridade que os romanos tinham com os espartanos e a ética guerreira espartana era, era, era de fato muito similar à, à dos romanos, é né? só que os espartanos eram anteriores, né? Entraram em decadência e depois Roma, né, com a mesma ética, ascendeu para conquistar a Grécia, né? Conquistou a Grécia, né? E dizem que foram conquistados culturalmente pelos gregos de uma certa maneira, né? Então a, a ética legionária romana não é muito diferente, por exemplo, da ética guerreira espartana e da ética de outros povos indo-europeus inclusive o Evola fala a respeito disso né, em um dos seus textos, e que também é um tema para discussão sobre o legado medieval de Roma, né, o Sacro Império Romano Germânico é, e coisas do tipo. É, gostaria de falar um pouco a respeito desse assunto, Machado?
1: Posso, com certeza.
0: E, e pô, tu uh,
1: pontuou aí um tema que já até cria uma ponte aqui para a gente poder falar sobre o Sacro Império Romano Germânico, que é esse tema do, do Dom Sebastião, né, por incrível que pareça, esse tema uh, do mito do rei adormecido, ou do rei na montanha, né, tem vários nomes para esse, esse mito. E se você for parar para pensar, e essa é uma coincidência que é, eu não tinha percebido antes, sempre parece existir a, a possibilidade de algum fio romano. Por quê? Pô, Dom Sebastião, né? Uh, todo mundo sabe que o Império Romano do Oriente cai em 453, né? com, ali a, com que, a queda de Constantinopla para os turcos. Né? É, o rei Constantino XI, paleólogo, ele desaparece. Né? Quem tem uma visão aí uh, que nega essa possibilidade do rei adormecido, do rei desaparecido, diz que o rei Constantino XI, paleólogo, Morreu com, com seus camaradas, que teria sido inclusive uh, enterrado em uma vala comum com os outros soldados, inclusive, curiosamente, com os soldados da Guarda Vareg, né, que eram vikings, né, que haviam sido. Haviam, era uma parte da, da guarda do Imperador, do Império Romano do Oriente. Né, muito interessante isso. Uh, mas por outro lado, quem acredita, é, no rei adormecido. Acredita que Constantino XI Paleólogo de fato desapareceu, né? sumiu. Uh, o herdeiro dele acaba sendo o seu sobrinho, André Paleólogo, que teria em seu testamento deixado é, a, herança, a herança do Império Romano para a rainha Isabel de Castela e o rei Fernando de Aragão. E aí, se você for analisar árvore genealógica, você vai ver que Dom Sebastião, na verdade, era uh, descendente, de fato, do rei Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Né? Então, uh, existiria aí no próprio Dom Sebastião, legitimamente, uma herança romana. Né? Formalmente, legitimamente. Você enxerga, porém, por exemplo, isso a gente vai voltar depois, essa questão aí dessa herança. Né? Mas esse, 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 essa sempre presença de um elemento romano, nesse, pelo menos por perto do mito do rei adormecido, você encontra até no rei Arthur. Porque apesar de ter ali um elemento celta e tal, é importante recordar uh, que o Arthur era filho do Uther Pendragon, que né? uh, era o Dux da, Brit da Britânia, né? que, por sua vez, era uh, filho ou que seja, discípulo, herdeiro, tanto faz, uh, de um cara chamado Ambrosiano, né? Aurélio Ambrosiano, se eu não me engano, que foi aí o último líder romano da Grã-Bretanha. Então, existia ali uma noção de que o rei Arthur, era uma espécie de líder romano, chefe romano, chefe da, da Britânia romana, né? da Britânia romana. Né? Uh, havia uma ideia ali de celto-romanidade, de, de, celto de romano-britanidade ali, muito forte. Né? Lembrando que isso é pré-invasões saxônicas. Né? Uh, e no âmbito germânico, isso também existe. Né? Uh, bem, o pessoal imagina que sabe que no Império Romano do Ocidente, após a, o, é, é, o golpe né, do Odoacro, que derruba o Rômulo Augusto, e aí a gente vê como é curioso que o último imperador do Império Romano do Ocidente teve o mesmo nome que o, que o fundador de Roma, em paralelo, também curioso, que o último imperador do Império Romano do Oriente também se chamava Constantino, tal como o, o grande fundador aí, do Império Romano do Oriente, enfim, é, o pessoal sabe que quando cai o Império Romano do Ocidente, depois ele ressurge no Império Carolíngio, né, com Carlos Magno. Eventualmente, o caos ali uh, do, dos costumes germânicos ainda da época levam à fragmentação do Império, de, de, desse Império Carolíngio, que é, porém, retomado, recuperado, por Otto, né? Imperador dos alemães, né? Imperador dos romanos, né? Fundador é, legitimamente Do sacro, chamado Sacro Império Romano Germânico né? Bem uh, Porém o, o Sacro Império Romano Germânico Em seu auge De autoridade imperial romana É reconhecido Na figura de Frederico II De Hohenstaufen Frederico II de Hohenstaufen Ele mereceria Todo um episódio do Pisando em Brasa porque foi uma das figuras mais fenomenais da Idade Média. É... O seu próprio ancestral, o Frederico I Barba... Barbarossa, né? é... ele próprio é também um rei adormecido. Né? Dizem que ele, tá, uh... Adorme... ele morreu nas cruzadas, se não me engano. Ele... Dizem que ele está na montanha de Keith Heuser, que eu acho que é nos Alpes, nos Alpes Bávaros, eu não tenho certeza. Uh... O Frederico II de Hohenstaufen, que governou, de fato, não só sobre uh, o que hoje seria a Alemanha, né? o mundo germânico, mas também sobre boa parte da Itália, porque ele era o rei da Sicília, né? onde ele, de fato, preferia morar. E era também... Ele governava, governava por, pelo menos, a maior parte do norte da Itália. Uh, o Frederico II Hohenstaufen, que foi um grande filósofo, um grande promotor das artes, da cultura, etc., um grande estudioso, um grande erudito, etc., que é aí a figura de proa dos chamados uh, gibelinos ou né? que eram o, a facção ou o grupo político medieval do qual, inclusive, em alguma medida, para o qual, inclusive, Dante Alighieri contribuiu com sua obra uh, de monarquia, né? era o grupo político que defendia, que acreditava que o imperador né? possuía uma dignidade que era igual a dignidade espiritual, é, é, a dignidade e a autoridade espiritual do Papa, né? que é uma tese mais ou menos que é meio que hegemônica e é, oficial mesmo ali no mundo ortodoxo oriental, né? a ideia de sinfonia de poderes entre o imperador e o patriarca uh, de Constantinopla, etc. Né? É, então, uh, nesse, nessa figura aí do Frederico II João Taufen, que inclusive era ali um... Ele, ele eleva, ele porta vários dos símbolos do império, né? A águia romana que vira águia germânica também, né? Tanto que depois no futuro outras outros projetos políticos alemães vão trazer aí de novo a águia, né? É, no, nesse mundo do sacro império romano-germânico você tem o um retorno da simbologia romana, o machado, a águia as cores romanas toda toda a ideia ali de a ideia de né a ideia de imperium, no seu sentido amplo né? enfim então e tudo isso esse, esse, esse não foi o único né? esses projetos de reivindicação de, de Roma até o, o prado comentou sobre Portugal por exemplo e eu de fato não sabia que o Dom João VI tinha esse projeto de construção de um grande império da pátria grande, né? Eu enquanto o Prado falava até fui dar uma pesquisada aqui. De fato, realmente eu não tinha essa informação. Isso é muito interessante para a gente pesquisar depois, né? Que a Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI, que era da família é, é, real espanhola, ela tinha esse projeto, inclusive, de ser coroada em Buenos Aires, né? Porra, muito interessante isso para compor essa, essa nossa essa nossa ideia, né? É, esses elementos todos, eles têm, eles, eles estão inseridos numa tradição que, a gente, que, que é chamada de Translation Imperii, que é a ideia de que o imperium, a dignidade e a autoridade imperial, ela é transmitida, ela é transmissível. E aí vários reinos, vários impérios ao longo da história tentaram reivindicar isso, às vezes uh, por reivindicações materiais, né? No sentido de uma, de uma herança, por exemplo, por testamento, tal como os espanhóis, né? que aí lega em alguma medida isso para Portugal também, mas também muitas vezes em um sentido puramente espiritual. E aí, como o Prado falou, você tem Fernando Pessoa, você tem Antônio Vieira falando sobre a ideia de quinto império, último império, que aí entra um ponto importante, que é o ponto que eu vou terminar aqui, essa, esse, esse meu ponto, que é o seguinte, que eu acho que fecha bem essas questões sobre Idade Média. É... Junto dessas tradições... Você tem um ponto que é muito importante, sobre esse ponto de Quinto Império, de retorno do rei, etc., você tem uma tradição que deriva dos oráculos sibilinos e de determinadas interpretações milenaristas de narrativas apocalípticas cristãs, que é o seguinte, que é uma ideia de que, em determinado momento, o Império Romano vai retornar, Uh, o imperador romano vai voltar. Né? Em determinadas narrativas, ele é chamado de Constantino, né? mas, por exemplo, também existe uma narrativa de que o Rômulo Augusto, né? o último imperador, não teria morrido também. Ele também é objeto desse, desse negócio do rei adormecido. Ele, de fato, desapareceu, historicamente ele desapareceu. Né? Não existe nenhuma, nenhuma noção sobre o que aconteceu com ele. Então, existem essa, essa, essas, essas profecias, essas, essas narrativas de que voltará o imperador romano, vai, vai restaurar o Império Romano, e como restaurador do Império Romano, esse imperador vai assumir a função de catecom O catecom é, que é uma figura político-espiritual romano-cristã fundamental, ele é, e, se eu não me engano, existe até menção a ele na, no livro do Fusaro, que a gente vai lançar pelas réguias, e também agora na obra que eu estou traduzindo, Teoria do Mundo Multipolar, né, também para a Arcegia, do Dugin, esse, essa obra, é, o catecom é a figura que tem como função histórica e espiritual deter o anticristo, manter o anticristo afastado, aprisionado, longe do mundo. Né? Com a sua presença como sendo o centro solar, o centro heróico solar do Império Romano, o, o imperador, enquanto catecão, mantém o anticristo afastado. Então, nessas lendas medievais, o imperador de Roma retorna, restaura o império, governa por um determinado tempo, longo ou não, né, segundo alguns, por alguns séculos ou por um período de tempo normal, etc. E aí ele ele vai para Jerusalém, ele depõe a sua coroa para Cristo, né? Só que nisso é, 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 se marca ali o, o momento em que, de fato, o anticristo entra no mundo para poder estabelecer o reinado do anticristo, né, vindo aí de Jerusalém, de fato, né, vindo aí de determinado povo. É... Isso é só... De fato, só queria terminar aqui essa fala sobre essa questão do translaço império. Até os turcos reivindicam aí a herança romana, muito pouco legitimamente, evidentemente. né, Mas se a gente fosse pensar aí... Uh, e aí eu acho agora a gente vai comentar um pouco sobre o Brasil, vou, vamos passar a bola aí adiante para falar sobre o Brasil. Uh, eu já vi inimigos falando que não pode ter mais de uma Roma, né que ah, se os russos, de vocês pagam pau para os russos, os russos se reivindicam terceira Roma, como é que pode Brasil ser nova Roma? né Isso aí é atestado de burrice. né Mas todo mundo que é anti-NR é automaticamente burro. Ao longo do Império, durante boa parte do Império, você teve dois imperadores, Império Imperador Romano do Ocidente e Imperador Romano do Oriente e eles se reconheciam por causa de algo chamado Consórcio Imperi, né? Que é a ideia de que, apesar da ideia imperial ser uma, contingencialmente ela pode se reconhecer mutuamente em um espelho, né? Então, até mesmo depois isso se manteve com Carlos Magno, teve umas tensões com o Império Romano do Oriente, com o Império Bizantino. Mas também teve momentos ali em que houve um determinado reconhecimento mútuo, né, entre o imperador germânico e o imperador bizantino, etc. Né? Então a gente pode muito tranquilamente se considerar os herdeiros do Império Romano do Ocidente, tal tá como a Rússia
0: hoje é herdeira do Império Romano do Oriente. Inclusive, aproveitando também para falar um pouquinho sobre é, etimologia, né, é, essa, a império, né, o que essa palavra significa em latim? Porque quando a gente escuta império, a gente automaticamente pensa numa estrutura, assim, de... É, como posso dizer, né? Um, um estado, né? Um estado, é, assim, de dimensões enormes, né? Que, que se põe sobre várias nações, né? Ou sobre diferentes outros estados menores, né? É, só que, originalmente, em latim, a palavra império, ela nada mais era que poder. É, significa, assim, é, poder. Então, por exemplo, quando um... Um centurião, ele assumia ali um, os seus soldados. Ele ganhava imperium sobre os seus soldados. Ele ou por exemplo, quando o Pater familias é, tinha é, assim, né, ele tinha poder sobre a sua família, poder de decisão. Ele tinha imperium sobre a sua família. Né, tem até aquela máxima latina, né, imperare sibi, máximo imperium est, né, que é, a, é, é ter poder sobre si mesmo é o maior poder, né, é o ter imperium. Uh, então é assim o, o império nada mais é que poder aí uh, dentro disso assim o, o poder ele a gente pode imaginar ele uh, se manifestando em diferentes espaços diferentes civilizações né dentro por exemplo da teoria do mundo multipolar você pode ter diferentes impérios né uh, aí ao redor do mundo diferentes impérios se constituindo né uh, e criando essas civilizações uh, e falando em império né, lembrando já do nosso império brasileiro, uh, o império histórico brasileiro mesmo, né, do, do século XIX, eu acredito que existe uma e também falando de etimologia, eu acredito que existe uma uma personalidade dessa época imperial do Brasil que, na minha opinião, tem uma ela tem uma assim uma imagem, né, uma, uma atitude muito romana, que é, inclusive o grande patrono, né, do exército brasileiro, o Duque de Caxias eu vejo o Duca de Caxias como uma personalidade muito romana da nossa história, né? porque ele foi um, um militar assim, que, a, assim totalmente dedicado né, ao seu dever, é, assim como, por exemplo, um, um militar romano era, um legionário ele era, por exemplo, tem até aquela história de que quando começou a, a ter a, alguns conflitos né, no Império, ele se colocaria como leal ao Imperador em vez da sua família, se a sua família se colocasse contra o Imperador, ele lutaria contra a sua própria família, né, contra o seu próprio... É, é, seus próprios familiares. Então ele ele era totalmente leal, né? Ele mantinha fides, né? Na a fides romana, né? Ele tinha fides é, em relação ao imperador brasileiro, né? O Dom Pedro II. E foi um, um herói de guerra e um herói que faz pontes, um pontífex. Né? Tem essa palavra pontífex é, no idioma latino que significa aquele que faz ponte, né? Por exemplo, um sacerdote ele era um pontífex, é, porque ele fazia ponte entre o mundo dos homens e o mundo divino. O imperador ele era considerado como um pontífex também. Ele poderia ser o sumus pontifex, né? O sumo pontífice, aquele que faz a ponte entre o mundo dos homens e o mundo divino. Né? Ele era um, um, um sacerdote. O imperador romano ele não era só um governante, ele também era um sacerdote. Por exemplo, você tem aquela imagem do Augusto, né? Aquela é, que ele está em posição de sacrifício, né? Com o véu, né? Porque os romanos eles faziam seus sacrifícios, suas orações com um véu sobre a cabeça. Uh, então o, os imperadores romanos né, eles também tinham uma função religiosa né, que nem eu falei antes, o poder político ele não se desvinculava da religião e, e por que eu falo que o Duque de Caxias era um pontifex? ele não que ele tivesse uma 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 função religiosa né, mas ela é, usando aqui uma licença poética até, né, porque é, tem o, herói, o Duque de Caxias ele tem aquela história de heroísmo da batalha de Tororó na guerra do Paraguai, em que eles disputavam uma ponte e foi justamente uma atitude heróica né, de sacrifício do Duque de Caxias, né, o Sigam-me, aqueles que são brasileiros, que eles avançaram sobre essa ponte, ele tomou a ponte e foi uma, uma vitória heróica dos brasileiros. né. Então, além do Duque de Caxias ter esse caráter militar romano, né, essa, essa atitude ética de, de virtude né, e fides romana, ele, ele então ele fez uma ponte para a vitória dos brasileiros, né? Então, por isso ele, ele seria um pontífex né? em sentido mais concreto, nem tanto religioso, assim, né? Mas é, já falando de Brasil, né? David, o que, que você pensa, né? Como você vê a relação entre Brasil e Roma? O que, que você acha que Brasil tem de romano?
2: Bom, é primeiramente por, pelo Brasil, né? Assim como o restante dos países vizinhos nossos. É, a gente estritamente seguir a cultura hispânica. E quando eu falo hispânica, não se, se aplica também a cultura lusa, né? Porque tanto Portugal quanto a Espanha modernos eram, é, pertenciam à, à província romana Hispânia, né? E, enfim, é, dizem que na, na reconquista durante a Idade Média na Espanha, né, que os, os visigodos, é, após a queda de Roma, foram aqueles que habitaram principalmente o norte e depois desceram até Toledo. Tinha uma capital deles em Toledo, em, na Espanha, né, é, na atual Toledo. E por conta de uma de uma rixa, né, entre o Rodrigo, por conta de, inclusive, parecido com essa com, com a história romana de um estupro de uma de uma jovem, é, houve uma quebra e uma e uma dissidência entre entre os rei, o, os, os os monarcas visigodos e traindo o Rodrigo, essa dissidência fez uma aliança que seria, vamos dizer assim, com uma, uma outra cartágua, né? Eu, claro, é só um, uma licença poética, como vocês falam, mas, por exemplo, com, com os muçulmanos, né? com o Islã, é, principalmente no, do norte da África, que vinham é, e, e, e reverenciavam o reino de Bagdá, principalmente o reino de Bagdá, e, e era e não era, eles não eram homogêneos, os muçulmanos, eles tinham diferentes... É, etnias, inclusive até eslavos, né, que a palavra escravo vem de eslavo, porque eles os eslavos eram eram escravizados pelos muçulmanos, inclusive acho que talvez da, da atual Bósnia, né, da, daquela região ali mais do leste da Europa, que eles pegavam pessoas de lá e levavam, inclusive levaram para a Península Ibérica também. Então você tinha várias tribos, né? Você tinha os berberes, você tinha, enfim, aqueles que eram descendentes dos persas também, então era, era, tinha um, um, tinham disputas, né, não é, mas o pessoal pensa assim, ah, não, os muçulmanos que invadiram a Península Ibérica era uma coisa só, não, era, um, era, um, era uma quimera de povos ali. Então você teve a reconquista a partir do Norte, e após a reconquista, com a queda de Gran... da ocupação de 800 anos, né, praticamente, e depois com, uh, com a queda de Granada em 1492, todo mundo sabe, é, 12 de outubro de 1492, é, Cristóvão Colombo chega na, na ilha de, de Guarra né enfim, começa todo o empreendimento da conquista da América. E a conquista da América ela é vista como uma... A América, na verdade, na verdade, ela era vista como uma nova Andaluzia. Da mesma forma que Andaluzia era a terra a ser conquistada, a partir de dali, a América se tornou a nova Andaluzia. E o Brasil ele surge sobre esses, esse. Ele, ele vai surgir no meio desse processo, né? não, não indo para aquele lado clichê de que Portugal queria simplesmente achar uma nova rota, porque os turcos estavam é, dominando lá, os de Constantinopla estavam dominando o Mediterrâneo, então ele teve que contornar a África, né? o Vasco da Gama contornou a África, né? e foram feitos feitorias. Na, na costa africana, que é de onde vem a palavra fábrica, né, que era uma das feitorias portuguesas, eles até então não tinham adentrado ao território africano. É, e por conta de uma correnteza que você tem no mar de, de Lisboa, essa correnteza é, é, levou o Cabral e suas, e suas caravelas e naus para fora da, da África e ele acabou chegando em Porto Seguro. E tem aquela questão também de que o Vicente Inhães Pinson que ele era irmão do Martin Alonso Pinzon, que era o comandante da Pinta, se eu não estou enganado, que era uma das três caravelas do Colombo, né? Santa Maria e Pintininha, ele era o comandante da Pinta, se eu não estou enganado, é, é, ele chegou na, numa região de, na região de uma região de, do Brasil de Pernambuco, se não, se, não, se, não, se não estou enganado também, antes do, do Cabral. E nessa e, e, e nesse local, nessa região, nas escolas, crianças aprendem que os primeiros a chegar aqui foram os espanhóis. Claro que a gente sabe que tem aqui toda aquela história dos fenícios que chegaram, né? As inscrições dos fenícios na Pedra da Gávea, muito antes, né, né? Isso na antiguidade, né? Muito antes do, dos, dos portugueses ou os espanhóis terem chegado aqui, né? É, tem aquela questão do daquele explorador, é, o Chovenágua, né? Que é o Schweizdaim, negócio assim, o nome dele, e o, que os locais chamavam ali de Chovenágua. Ele foi um austríaco que veio ao Brasil e ele pesquisou, estava tentando encontrar vestígio dos povos antigos, entre eles inclusive romanos e, e, e fenícios, no Seridó, que é no sertão da Paraíba, e também os vikings chegaram a, a, na, na Amazônia, né? A gente sabe disso, tem toda uma literatura até fantasiosa, é, enfim, é, os, os nacionalsocialistas, né? Na época da com a, a, a Anenerbi, que era uma divisão da SS, mandou o, acho que se não me engano o Richard Greiner era o nome dele, ele foi no coração da floresta amazônica é, tentar encontrar vestígio dos vikings, ou seja, então tem toda uma literatura, mas oficialmente se reconhece é, o início do Brasil, 22 de abril de 1500, quando Cabral chega aqui, enfim, e é rezada a missa, né, a primeira missa em solo brasileiro, primeiramente terra de Santa Cruz, né, depois vai ser terra de Vera Cruz, depois Terra Brasilis, Terra Papagales, é, tem este, a origem do nome Brasil poderia ter sido uma ilha celta, né, da mitologia celta, que eles acreditavam. né? Essa é uma, uma visão defendida até pelo Sérgio Bartolomeu de Holanda, naquele livro Visão do Paraíso. E também tem a versão de que vem do nome pau-brasil, que era da madeira tinteira de brasa, né? Que de brasa, da madeira tinteira do Brasil. Então, assim, eu considero o Brasil uma reedição, não só o Brasil como a América Hispânica como um todo, como uma reedição de todo aquele processo de, de conquista que nós está, vínhamos falando até agora, ali na Europa, né norte da África, e, e partes da Ásia O, o a, a, a último o último rincão do mundo A ser conquistado pela 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 veia romana Claro, dessa vez por meio de espanhóis e portugueses Foi a América, a América a qual nós conhecemos né Então vai alimentar toda essa ideia de quinto império Como nós estávamos falando Do padre Antônio Vieira O sebastianismo que aqui ocorreu é, por conta da batalha do Alcácer-Kibir, que, que ele foi desaparecido né, no norte da África, e ele tinha o parentesco, como o camarada Machado falou, com o, o Felipe II da Espanha, e as coroas se unem. Então, é, por conta das coroas terem se unido, é, o Felipe II acaba sendo o, o administrador do Brasil de 1580 a 1640, e nesse processo a gente ganhou uma série de infraestruturas e uma série de coisas que é muito interessante a gente notar. A primeira lei ambiental, por exemplo, que já visava regularizar a, a, a questão do cultivo e extração do pau-brasil, ela foi feita pelo Felipe II, ou seja, a primeira lei ambiental do Brasil, se fala tanto das leis ambientais de hoje, da Amazônia e tudo, foi em relação ao pau-brasil por conta dos espanhóis, do Felipe II e tudo mais. né? E aí você tem a questão, da, da, já antes né, da, das capitanias hereditárias, primeiramente, a, a, as mais importantes seria de Pernambuco e São Vicente, e, e por conta disso, é, o território, ele, 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 por conta da anexação de Portugal pela Espanha, a linha de Tordesilhas desapareceu, e isso vai propiciar os bandeirantes a adentrarem para além de Tordesilhas. Né, e formando o desenho do território brasileiro que nós conhecemos hoje, né? Che inclusive o Raposo Tavares, que era filho de cristãos novos, né? Possivelmente tinha sangue judeu. Ele ele chegou até Lima, né? E os espanhóis ficaram espantados de ver os paulistas chegando em, em Lima, né? Tem toda aquela questão do João Ramalho também que eu gosto muito de falar, que é o primeiro paulista, né, ao meu ver, que ele optou viver entre os tupis e, e se ca se casou, vamos dizer assim, com várias Índias e teve vários filhos, dando origem aos primeiros paulistas, vamos dizer assim, né? E ele foi aquele que indicou o caminho em Santo André da Borda do Campo, que é uma, cida é uma cidade do grande ABC aqui de São Paulo, ele indicou o caminho para o padre Manuel da Nóbrega chegar no que seria o território do, é, da, da São Paulo capital hoje, e posteriormente, posteriormente o padre Anchieta, quando fez o pátio do colégio, catequizando os primeiros índios, sendo o primeiro índio catequizado o cacique Tibiriçá, que ele é muito importante. E o cacique Tibiriçá, ele foi, a meu ver, uma espécie de romanizado. O cacique Tibiriçá ele é uma espécie igual ao, um, um ibero, foi romanizado, igual um, um gaulês, igual um germânico. Enfim, ele, 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 ele foi... Quando os... os a Companhia de Jesus, os jesuítas fizeram esse empreendimento aqui na América é uma espécie de conversão aos modos vivendo romano né, dos povos locais. Então, por isso, é um dos motivos que o Brasil, tanto quanto o restante da América, não deixa de ser né, uma nova Roma, como sempre foi falado, inclusive por Darcy Ribeiro. E aí, é, esses paulistas rebeldes. É, então o território, como eu disse, para além de Tordesilhas, e posteriormente com o Tratado de Madrid você tem um novo desenho do território brasileiro. Mas o que configura basicamente o Brasil, o início de Brasil mesmo, a meu ver, é a Batalha de Guararapes. É, os holandeses, protestantes, inimigos da, de Castela, né, é, invadem o Nordeste brasileiro. Antes você já, já teve os franceses no Rio, e, e no Maranhão, né? São Luís no Maranhão também. Jerônimo de Albuquerque, heroicamente expulsa os franceses no Maranhão e o e o Mendesá do Rio de Janeiro. E depois no, no Nordeste, com a capital Olinda, os, os holandeses é, conquistam é, o Nordeste brasileiro. E aí você tem o primeiro sinal de latinidade né, combativa contra o invasor sa é, saxônico, nesse caso o neerlandês, né? ne os holandeses, seria basicamente numa Batalha de Guararapes, comandada inclusive por um general negro, Henrique Dias. Então você vê que no exército de Guararapes você encontra é, mamelucos, você encontra brancos, você encontra negros. E, e, e eu vejo a Batalha de Guararapes como o início do, do que seria uma brasilidade, embora não se tinha essa noção de país Brasil como você vai ter posteriormente 1808 com a vinda da família real e, e a construção de estado que se teve em 1822 após a independência, né? Então assim o Brasil ele surge sobre ele surge com bases é, é, institucionais romanas é, herdadas de Roma por meio da Ibéria, né? E, e toda essa questão de, de noção é, civilizacional e é, de império como foi dito, que não que é o poder, mas nesse caso não só no sentido de poder, mas no sentido de anexação, né? de você anexar o, os povos locais, que é uma coisa que não foi feita na América do Norte. Na América do Norte eles ficaram ali naquelas 13 colônias, ali na costa leste, e muito tempo depois eles invadiram eles foram para oeste e dizimaram todos os povos locais. Né? O nosso processo de formação ele é totalmente diferente, por isso que eu não concordo quando se tem... Grupos radicais, grupos totalmente é, fora da, da realidade que não conhecem a sua própria história, querendo botar fogo em estátua de Bandeirante, do Borbagato aqui em São Paulo, ou do até aquela estátua do Cabral lá no Parque do Ibrapuera também já foi é, é, assediada. É uma coisa totalmente ignorante isso, porque a gente sabe que o nosso processo de formação, como toda conquista, claro que teve opressão, lógico que teve, não estou falando que não, mas nós somos a resultante da união de diversos, diversas culturas e diversos povos. Isso é carregado tanto na nossa cultura, quanto no nosso idioma, quanto na cor da pele e gentílico de muitos brasileiros. Enquanto as pessoas, enquanto os brasileiros quererem importar é, modelos que não condizem com o nosso como principalmente da América do Norte, onde a categoria as categorias eram totalmente diferentes né você lá tinha assim a questão racial era totalmente diferente da do Brasil né Quando eles querem importar essas essas esse tipo de, esse tipo de modelo que não condiz com a nossa realidade, eu acho que é uma espécie de, de alienação, uma espécie de você querer remover a nossa brasilidade, latinidade, em nome de, de ideologias, em nome de coisas estrangeiras que não dizem respeito, e isso só vem a provar que as narrativas que cada vez mais tem no meio acadêmico dessa opressão ibérica, dessa opressão portuguesa que nós fomos explorados e tudo mais, é, é, ela serve é, totalmente ideologicamente para se... Si para a gente ficar é, subversiente, sub, é, submisso, vamos dizer assim, à América do Norte. Isso tem muito a ver com a lei ainda negra também, como já foi dito aí. O Guilherme de Orange, é, holandês, que começou com essa ideia, principalmente acusando a, in, a Inquisição espanhola, né, de que cometeram diversos crimes, que tinham os tribunais da Inquisição e tudo mais, e essa ideia serviu muito bem a, 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 aos ingleses e aos o, os holandeses, contra a Espanha e também contra Portugal, de certa forma também. E, então, essa lei ainda negra ela é usada pensa, é, 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 de uma forma pensada para fazer com que a gente fique submisso a eles. E isso vai ser usado depois com o Big Stick, né? com a doutrina Monroe dos, dos norte-americanos, principalmente após é, o presidente Theodore Roosevelt, né? quando eles começaram a conquistar, o, a, a, conquistar a roubar da, da Espanha, Cuba as Filipinas, é, Guam, Porto Rico, enfim, e aí a gente sabe toda a história e toda a influência que eles querem exercer sobre a América Hispânica, sempre retratando a, a Portugal e a Espanha como exploradores, como vilões, e que nós somos tão americanos quanto eles, querendo que a gente renegue a nossa condição ibérica e que a gente se aproxime é, da, da realidade saxã, da realidade americana, né? Isso é uma coisa que foi usado muito, de uma forma muito pensada, e você pode ver que isso se reproduziu em momentos decisivos da nossa história, como, por exemplo, a Guerra das Malvinas. O Pinochet, ele, 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 ele contribuiu para os ingleses sob esse argumento, né, de que é, os ingleses estavam vindo libertar os argentinos, da tradição ibérica, espanhola e tudo mais, porque ele era um vendido, a gente sabe muito bem, para a Inglaterra, do, e adotou o neoliberalismo e tudo mais. Além da questão da maçonaria, a maçonaria sempre esteve presente, principalmente a maçonaria inglesa, né e que foi ela que articulou os grandes caudilhos independentistas, da, crioulos, né? que os crioulos eram os filhos brancos de espanhóis, que exerciam um, um cargo... É, vamos dizer assim, secundário na América, porque os cargos de alta administração eram os provinciais os chapetones, que seriam os espanhóis nascidos na, na metrópole, então eles conseguiram fazer a cabeça desses, é, desses, desses é, caudilhos, né? e eles fizeram revoltas independentistas, mas apenas se trocou é, a dominação espanhola, no caso nosso portuguesa, pela inglesa. Quando Dom João VI vem ao, ao Brasil por conta das invasões napoleônicas e toda a sua corte, vale lembrar que quem escoltou a, a esquadra portuguesa foi a Marinha, a Marinha Real Britânica, né? E, e nós compramos a nossa independência, quando Dom Pedro I é, proclama a independência, nós pagamos, eu não me lembro a quantia exata, mas nós pagamos uma quantia alta em libras, que nós só fomos conseguir pagar essa dívida perto do governo Lula, então, a gente passou todo. praticamente 200 anos pagando a nossa dívida da independência. É, enfim, é, 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 e, eu acho que essas forças ainda são muito presentes no Brasil, principalmente a da maçonaria, né, ligada a diversas outras questões, porque a maçonaria também não é uma coisa una, né, não é uma coisa unificada. Mas, enfim, é, 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 ela ainda tem esse poder de, 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 de modelar as instituições né, para servir aos. Aos interesses, enfim, sionistas também, enfim, toda, toda essa questão que a gente conhece e está cansado de saber, embora a maçonaria já tenha perdido muito poder também, hoje são outras entidades, né? Aquela maçonaria clássica do, do William baby da grande loja do Oriente, a GOBI, né? a grande loja do Oriente, a Grande Loja do Oriente do Brasil, né? eles não têm mais tanto poder quanto tinha até pouco tempo atrás. Hoje nessa questão do globalismo, é totalmente diferente, são outras entidades, mas que no fim acabam servindo ao mesmo mestre, a gente sabe muito bem, né não preciso dizer aqui. Mas enfim, é... o que acontece é isso, e o Brasil ele... Ele tem que, a meu ver, resgatar essa herança ibérica sem querer renegá-la, né? falando de toda essa questão do império e tudo isso que compõe, e que inclusive a nossa questão identitária que é o que eu falei no, no início do, da, da nossa conversa. A gente ainda tem, no Brasil profundo, que ainda não foi totalmente urbanizado, uma espécie de aura, uma espécie de, de, de... não só de genes, uma espécie de aura, uma espécie de essência, vamos dizer assim, que ela ainda não foi contaminada pelo mundo moderno, que ela ainda não foi contaminada pelas forças progressistas, vamos dizer assim, pelas forças da urbanização, como se entende, do mundo moderno. E essas forças, essa essência é o que a gente deve preservar ao invés de a gente ter essa mentalidade de levar o progresso e a noção de progresso é você asfaltar a rua, colocar luz e colocar um celular na mão do sujeito, né é que essa noção vai estar libertando ele. Eu acho que a gente deveria explorar essa essência em nome de outros valores, principalmente os valores da tradição, os valores da antiguidade, que infelizmente
0: tem se, é, tem se perdido com o tempo. Né? Muito bom, camarada. E, e você, é, Matheus, o que, que você pensa sobre as similaridades entre Brasil e Roma?
3: Bom, partilho da mesma opinião dos camaradas. Né? Eu penso que o, o Brasil é, se torna soberano enquanto império e foi reconhecido pelos governos do mundo inteiro enquanto império exatamente porque ele reconheceu nele a natureza fundamental do império que é o governo político, espiritual e militar é, sobre povos e etnias ou nações. né? Então, assim é, é certo que o título de imperador que assumiu é, Dom Pedro I foi reconhecido e considerado legítimo, porque o mundo inteiro sabia que Pedro governava sobre povos, é, povos no, no plural, e não um, único, não um único povo homogêneo, por assim dizer. É, pois exatamente nesses termos é, é sabido que ele foi aclamado né, pela graça de Deus e unânime aclamação dos povos, é, imperador constitucional e defensor do é, perpétuo do Brasil, salvo engano. né é, Nos mesmos termos, o, 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 o Dom Pedro II também subiu ao trono. né Então, assim essa essência imperial do Brasil, legado de Roma, da riqueza e da dignidade, e que, de forma alguma, ameaça ou, ou, ou gera algum problema é, a dizer que o Brasil que o Brasil também é um coração de uma civilização particular. né A, a, a ibero-americana, a, a, a civilização ibero-americana, que é a formação, partilhamos com os nossos nosso vizinhos, do que, é, posteriormente, Buela e, e de Sandro vão dizer que é a América Românica. Né? Então, assim, os regionalismos e identitarismos, fazem parte da nossa manifestação é, local de uma unidade espiritual, né, o Deus falou da brasilidade, é, aqui não estamos falando de, de, de que a monarquia, por assim dizer, que a, é, que a monarquia, porque, por exemplo, Roma já era um império durante a, a monarquia, igual falávamos, né, mesmo antes da ascensão, da Augusta ascensão, é, Roma já era um império, em razão desse identitarismo, né, é, por ser uma, uma seja uma, com república, seja com monarquia, democracia, autocracia, ou seja, a essência imperial do Brasil e de Roma segue a mesma. né? É, essa nivelação do Brasil em Estado-nação é um fetiche burguês, é um, um erro idêntico ao anseio de separar um pedaço do Brasil para formar outro Estado, assim, são mentalidades anglo-saxões, são mentalidades liberais que constituem a negação da essência brasileira. Né? Tendo em vista que, é, é, entre as várias raças, etnias e pós do Brasil, compartilha-se uma mesma brasilidade, que não necessariamente se, se expressa naquele clichê gaúcho ou caipira, mas que, na verdade, se constitui pela posse de uma mesma matriz cultural original. O né? um mesmo logos, o mesmo design, coletivo, é, católico, popular, católico popular, por assim dizer, né? É, ibero-afro-indígena, como os camaradas costumam dizer, é uma humanidade que se manifesta é, verdadeiramente na multiplicidade dos regionalismos e identitarismos. É, o de Sandro, que talvez o David o Machado é, bem o conheçam, né, o Nogueira também acredito que o conheça, denomina que, a, aí já tratando sobre a América e em específico a Nova Cartago, né, que o David falou, o é, de Sandro denomina que a América do Norte como, como, como a América Fenícia por aqueles termos já trabalhados aqui, né? É, por, ou seja, por razões antropológicas, tendo em vista a, a, a própria colonização que se deu, né? Principalmente pelos ingleses puritanos, judaizados, é, e intérpretes fanáticos da lei de Moisés, é, razão até pela qual eles se consideram um povo eleito, né? Dando continuidade à crença dos antigos israelitas. Então, assim, esses puritanos que praticavam a política de aniquilação radical é, do povo é, do povo é, latino-americano por assim dizer, é, ou seja, traduzem aí o exemplo dos filisteus, né, quando eles encontravam, então assim, a diferença geopolítica que precisamos aqui abarcar já saindo do cenário brasileiro e adentrando a América é, Fenícia, né, a diferença geopolítica da América Fenícia, anglófona, puritana, é do tipo da, é, do, da, da talos, é, o tipo talosocrático, né, ou seja, de, é, impulsionada pelo comércio marítimo, que corresponde aí também ao calvinismo, que proclama o sucesso econômico como um sinal de favor divino, muito vívido aqui, esse, 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 essa invasão anglo-saxã é, na questão protestante, né? então, assim, é, para os povos ibéricos, espanhóis e aí portugueses fazendo essa linha, incumbe a natureza romana, de que navegar é somente um meio, e nunca um objetivo, para conquistar e tomar a posse permanente das terras recém-descobertas e adquiridas. Ou seja, essa é a nossa diferenciação é, direta de uma sociedade talassocrática. Então, assim, por isso nós podemos dizer que por mais que os Estados Unidos cresçam, eles jamais serão a nova Roma. Existem estudos aí, né, inclusive já vi artigos é, no Legio Vítica, etc etc., é, no próprio site da, da, da Nova Resistência, tratando sobre é, os Estados Unidos serem a famigerada Nova Roma, né? Mas assim, obviamente, uma o que a gente pode declarar é que os Estados Unidos é de fato uma nova Cartago, né? Ou seja, uma uma cópia da Cartago Fenícia. Então assim, um um império talassocrático da América Fenícia, ele amarra uma rede global de relações comerciais, que escraviza economicamente, estabelece bases militares em pontos estratégicos, só pura e simplesmente para proteger a sua hegemonia comercial e política. Muito bom,
0: camarada. E para finalizar, então, o nosso episódio, é... Machado, o que, que você acha das similaridades entre Brasil e Roma?
3: Olha,
1: é... eu não quero rir o que os camaradas comentaram, porque os camaradas comentaram brilhantemente sobre a legitimidade de considerarmos aí o Brasil, sim. É... Não, não, não... A gente não deve dizer que é mas que tem legitimidade para reivindicar esse símbolo, essa ideia, essa imagem que nos empurra uh, a nos engajarmos em uma luta por, de fato, afirmarmos, eh, esse, atualizarmos esse símbolo na realidade e nos tornarmos Nova Roma. Né? Uh, eu vou apenas citar aqui um poema eh, de Cláudio Rutilio Namaciano, um, 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 um poeta uh, da Roma Tardia, né? do final do, do, do Império Romano, do período já de Ocaso, e ele tem uma, um brilhante elogio uh, de Roma em um trecho. Ele diz o seguinte, Fizeste uma pátria de gentes diversas, ao sem lei aproveitou teu domínio, oferecendo aos submetidos compartilhar teu próprio direito uma cidade fizeste do que antes era o mundo. Né? Ou seja, aí o, o, o poeta está uh, exatamente afirmando essa natureza universal da ideia de império, da ideia de Roma, né? que é esse mando, é esse império uh, de uma lei, né? uma lei que está vinculada a princípio, tr princípios transcendentes e que se impõe, se institui, se estabelece sobre uma pluralidade de povos, né, a ponto de que povos espalhados por todo o mundo passam a se tornar, de fato, parte de uma cidade, né, que é essa cidade, efetivamente, simultaneamente celestial e terrena, né, que é Roma, né, a urbis eterna, a cidade eterna. Né? Então, assim, e aqui não vale ficar é, 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 se remoendo por conta de, sei lá, foto de favela ou coisa do tipo, porque Roma também era e já foi uma grande favela. Né? As pessoas invertem a lógica do, do heroísmo, do, do engajamento político. A pessoa acha que para que aquele objetivo mereça a sua, a sua dedicação, a sua militância, já tem que ser algo grande. Né? Quando toda a lógica na verdade, sempre foi a inversa, né? É, e aí tem o dito, né, de que Roma, na verdade, só foi grande porque os homens a amavam, e não ao contrário, né, de, de, de Roma, de, dos homens amarem Roma porque ele era grande, né? Sempre foi o contrário, porque mesmo quando Roma era um, um pessoal mora, morando em casa, de, sei lá, de pau a pique, em, em casa de barro, tipo uns faveladinhos, né, os romanos já amavam Roma, já se sacrificavam por Roma, já matavam e, e morriam por Roma, né? Então, uh, o Brasil tem perfeitamente essa legitimidade. né? É, e aí aqui a gente tem que pensar não só num... Tá, a gente tem legitimidade, mas e aí? Faz o quê? É, uma coisa, inclusive, que nos irmana... É, eu vou puxar isso como um fio aqui para fazer um comentário. Uma coisa que nos irmana a Roma, por exemplo, que é o carnaval, né? uh, uh, o carnaval tem origem romana, ainda que historicamente se tenha acrescentado outros elementos nele, é interessante que o carnaval, que era toda uma festa de inversão, uma festa estática, né, dionisíaca, etc., ele era celebrado exatamente por este povo, que era fundamentalmente um povo apolíneo. A gente já falou aqui sobre o caráter severo, disciplinado, rígido, né, do, do, da aristocracia romana, mas a ideia é exatamente essa, porque enquanto... Uh, portador de um etos severo, heróico viril, naturalmente você acumula ao longo do, da roda do ano determinadas energias. Uma você vai a tensão vai crescendo, né? E aí você descarrega, você é, é, dispara aí uma descarga espiritual, psíquica, né? Exatamente num festejo de descarrego, basicamente, que é o sentido do carnaval. Né? Eu até colocaria aí que a única crítica possível né, ao carnaval brasileiro, que não tem nada a ver aí com estética, com escola de samba, com o negro vomitar na, na rua no dia do carnaval, é exatamente que a tensão é menor em alguma medida porque falta um, uma certa verticalidade no dia, na vida cotidiana, um certo caráter apolíneo, uma certa disciplina uma rigorosidade espiritual sacral que não é substituída pela pela exploração pelo chicote aí do, do capitalismo né então faltando essa essa rigorosidade é, 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 falta aí o caráter antitético aí do que, que, que o elemento de do carnaval poderia representar e como é que a gente soluciona isso né inclusive como é que a gente isso faria na minha opinião com que o carnaval brasileiro ficasse ainda mais desordeiro e selvagem, né? para o terror aí do, do, do pessoal neo-pentecostal, para o pessoal neonazistinha, antibrasileiro, etc. É, o Brasil precisa ser conduzido por uma elite de patrícios, entre aspas, por uma elite aristocrática que cultive o, a, as virtudes romanas, que cultive esses valores romanos, esses valores imperiais, de disciplina, de rigor, de, de dever absoluto, de sacrifício total da própria vida, de entrega absoluta aí por um por algo transcendente que se encontra além do horizonte, né? E instituindo a partir desse núcleo, né? Dessa vanguarda aí imperial, instituindo aí uma ordem vertical, uma ordem uh, que de fato reflete a ordem cósmica, né? Com aí a cidade né, uma encarnação uh, brasileira da cidade